0: Hola, hola, YouTube. Como se han dado cuenta, tenemos a dos grandes amigos, dos grandes invitados en el canal. Les voy a presentar a ambos, seguramente ustedes ya los conocen. Por aquí tenemos al Ángel Liberto y a Libertando Perú, al profe, como algunos lo conocerán seguramente. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema, bueno, que es un poco controversial, entiendo, pero recuerden que no, este, este debate, podríamos llamarlo así, no es entre personas. Es un debate entre ideas, ¿no? Yo creo que ambos son bastante, ambos, ambas están a, a la altura, ¿no? Como para defender sus posturas bajo argumentos lógicos. Entonces, comentarles que estamos, en, estamos conversando, normal, tranquilamente, en un grupo de WhatsApp, ¿ya? Y, bueno, estamos hablando acerca de las elecciones, porque ustedes recuerden que ya se acerca el 11 de abril y vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, es por eso que tocamos este tema. Ahora, la pregunta principal acá, bueno, en sí son dos, pero vamos a ir poco a poco, ¿qué les parece? Pero, ¿saben qué? Antes de andar con la pregunta y eso, por favor, preséntense, ¿no? Para quienes no lo conocen y esas cosas. Entonces, a ver, Ángel, ¿te sí parece? Son dos, pero vamos a ir poco a poco, ¿qué les parece? Pero, ¿saben qué? Antes de andar con la pregunta y eso, por Ángel, eh, Ángel, Liberto, ¿te parece? Si les... es que... Sí, sí, te vas presentando, ¿no? Para que la gente que no te conozca vaya conociendo tu canal y a ti también.
1: Ya, abrazo. Mira, yo soy José, soy del canal El Ángel Liberto. Bueno, soy un, un liberal, ¿no? Un liberal que, que busca que todas las personas podamos eh, tratar de, de planificar nuestra vida y, y que el Estado no, no nos coaccione a través de la violencia estatal. Más que nada, yo siempre en mis videos hablo sobre, muchas veces, el Estado, a través de sus leyes, genera, por ejemplo, consecuencias no pretendidas, de repente el Estado siempre cuando trata de regular, trata de regular desde el punto de vista del positivismo. En el Perú eso es muy, 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 eh, muy, muy común. ¿Y eso qué significa? Va a jugar argumento lógico. Y en verdad esto no debería ser así. Ya, bacán, me voy a poner en, en modo tibio socialdemócrata. <risa> y claro, o sea, ya, bacán, el Estado va a regular. Hagámoslo, pero hagámoslo, hagamos que las leyes sean útiles. O sea, que hey, la hey. gente... Quiera les convenga utilizar la ley y para eso tenemos que fijarnos mucho en el orden espontáneo que hay en las sociedades. Yo soy una idea mucho más descentralizada, mucho más federalista hasta cierto punto, porque creo que así vamos a poder construir un Perú mejor. Pero ojo, estoy hablando del sistema federal, no estoy hablando de un Perú unificado per se, porque eso es imposible. Por eso yo mucho en las comunidades descentralizadas y soy más de un federalismo, ¿no?
0: Bien, chicos, entonces, ya, por aquí ya conocemos entonces al Ángel Liberto. Ahora por aquí tenemos al profesor Obre Ruedas, o también conocido por su canal YouTube, Libertando Perú. ¿Te parece si te presentas para quienes no te conozcan todavía?
2: Genial. A ver, mi nombre es Jorge Ugarte, tengo 32 años de edad, soy investigador histórico, he ejercido la docencia durante 10 años, he publicado siete libros, el último libro se llama Perú y Chile, Historia de una enemistad que es un libro que demuestra que la guerra del Pacífico y las otras guerras que hemos tenido a lo largo de la historia han sido provocadas por el gobierno, por los gobiernos, por los estados. Y a partir de mi investigación histórica con respecto al Perú y a la República, descubrí, porque antes no lo sabía, que el culpable de los problemas que acontecen a los peruanos, hablo del Perú ahorita, en estos momentos, es el Estado, son los políticos. Yo defiendo el liberalismo desde un punto de vista histórico. Evidentemente la economía es parte de ella, pero no soy un experto en temas eh, de economía, pero lo defiendo también un poco por ahí. Obviamente hay otros liberales como, por ejemplo, Miley que defiende el liberalismo desde un punto de vista matemático eh, y económico. Tienes también, por ejemplo, al, al abogado Niver Dios, ¿no?, argentino, que lo defiende desde un punto de vista legal. En mi caso, yo lo defiendo desde un punto de vista histórico.
0: Perfecto. Muchas gracias. Entonces, chicos, ahora que ya más o menos para quienes no los conocían todavía ya sabemos quiénes son. Vamos ahora directo a la yugular, como dirían otros. Vamos con uno de los temas principales, ¿sí? ¿Por quién debería votar un libertario? Yo sé que hay muchas posturas, sé que es un tema un poco conflictivo, un poco controversial, pero por favor entiendan que como liberales o como libertarios debemos estar abiertos, ¿no? A cualquier cualquier tipo de opinión y escuchar sobre todo los argumentos. Creo que eso es algo que nos caracteriza mucho. Es por eso que hoy en esta reunión vamos a escuchar tanto al Ángel Hiberto como al profesor Soberruas. Entonces, chicos, ¿qué les parece? ¿Quién quiere comenzar con el primer tema? ¿Por quién debe votar un libertario? ¿Alguno de ustedes quiere comenzar primero? ¿Les parece?
1: Ya, bueno, yo comienzo. Bueno, creo que la
0: respuesta es muy fácil. Espera, espera, espera. Antes de comenzar, quería decirles que para mantener la altura de este debate, digamos, voy a tener que controlar el tiempo. Entonces, si ustedes pueden eh, hablar tres minutos, estaría perfecto. Pero si pueden ser más concretos, normal, ¿eh? Aunque, no. por favor, intenten no extenderse mucho, ¿no? Para que no nos vayamos de largo. Entonces, ahora sí, Ángel, eh, normal, tranquilo, claro, continúa. O sea,
1: bueno, creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Eh, no importa lo que digas, o sea, no importa por quién debería votar un libertario. O sea, todos somos libres de elegir a quien queramos, de, de que quien defenda nuestros intereses. O sea, creo que es algo, una pregunta bien básica y bien fácil de responder. Mi crítica en el chat era lo, lo siguiente. Eh, he escuchado muchas, eh, muchos grupos, muchas personas que mencionan de que, que el verdadero libertario es Rafael López Aliaga, que todos deberíamos unirnos, tanto liberales, todo para hacer, como dice, la lucha, ¿no? Entonces, claro, yo, esa era mi crítica. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos que reconocer que todos somos diferentes. O sea, todos somos individuos. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Habrá personas que de repente quieren votar nulo. Y creo que hay que respetar eso, ¿no? Creo que tratar de colectivizar al libertarismo es bien contradictorio porque supone que el, el libertarismo no piensa que hay colectivos, hay individuos. O sea, el, el, el hecho de querer colectivizar... Eh, un grupo a favor de Rafael López Aliaga eh, y si no lo haces no eres un verdadero libertario o eres un liberal religioso porque así bueno así escrito así lo así lo bien escrito entonces me parece como que bueno o sea que ya no puedo no puedo opinar lo contrario
0: Bien, entonces creo que ya se ha acabado. De todas maneras, eh, respeto mucho tu postura. Espero que también las demás personas lo hagan, ¿no? Y quería agradecer antes de continuar con Jorge, y con el profesor de Ruedas, a Daniel Rojas. Muchas gracias por el aporte. Amigo, en serio, apoyas mucho con el canal. Y bueno, vamos a leer tu comentario. Somos libres de votar por cualquiera. Creo que eso, eh, Ángel Iberto, rectifica tu postura, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es la postura de, de, de Jorge que ¿no? Del profesor de Ruedas. Jorge, tienes dos minutos o tres, si quieres, ya, normal.
2: Ok, uno es libre de votar porque le cante el pito. Así de sencillo. Yo voto porque se <ríe> me da la regalada gana. Ok, si lo que yo digo es soy libertario y voto por alguien que no es libertario, pues bueno, asumiré la responsabilidad de mi voto. El respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo. No te metas en... mi. Eh, ¿Puedes criticar mi voto? Por supuesto que lo puedes criticar. Lo que no puedes es... Eh, Decir que somos, porque lo que usó Ángel Liberto en el interno, disculpe que revelemos esto, es las comillas sobre los liberales, ¿no? Eso es lo que me incomodó. Los liberales que van a votar por López Aliaga. Vamos, o sea, López Aliaga no es liberal. ¿Quién ha dicho, o qué libertario con dos dedos de frente diría que López Aliaga es liberal? Por supuesto que no lo es. No, no es liberal López Aliaga. No lo es. Pero tiene tres motivos por los cuales yo voy a votar, pero quiero empezar por aquí. A ver, repito, yo soy un defensor del liberalismo partiendo de la historia, no partiendo de la economía, pero por ahí se tiene que tocar el tema económico definitivamente. Pero hay una religiosidad, evidentemente, en los libertarios actuales. No, somos dogmáticos. Si no hay un libertario neto, puro, que le saques una gota de su sangre y se haga un ADN para saber si es realmente libertario, no voto por nadie. Esa es una estupidez, pues porque en este momento no existe un candidato libertario que esté yendo o liberal realmente que quiera reducir el Estado. No hay uno que realmente quiera eliminar impuestos de los 36 que hay a 35, que quiera el sistema de voucher, que de repente quiere entregar el subsuelo a las comunidades. No hay un candidato a la presidencia. No la hay. Creo que está Ciro Gales por ahí que dice que va a entregar, pero bueno, él es eh, de una postura bastante étnica que en otro momento lo haré. Entonces, ese dogmatismo de los libertarios eh, disculpen que sea tan duro, pero de, de closet o perdón, de escritorio, esos libertarios que están en su computadora todo el día leyendo a Rodman y haciéndose pues, una sodomía con Rodman, a mí de verdad que me, me preocupa mucho. Lora, López Aliaga tiene tres motivos por los cuales yo he dicho que voy a votar por él, pero recalco siempre, no es el mejor candidato, es el mal menor. López Aliaga no es el mejor candidato. Para mi concepto, para Jorge Ugarte como individualista que soy, al ser libertario es el mal menor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tres propuestas de él que a mí me han llamado poderosamente la atención y son los motivos por los cuales voy a votar por Rafael. Una, porque va a eliminar la cuarentena, no hay nada más liberal que permitirle a la gente salir de sus casas y permitirle a la gente que cuide su propia salud libremente y que no venga el Estado a decirte lo que tengas que hacer. Eso lo va a hacer Rafael López Aliaga. Número dos, le va a quitar publicidad a los medios de comunicación. Hay una mafia en los medios de comunicación y eso no lo ha propuesto Hernando de Soto. Entonces, por eso yo no voy a votar por Hernando de Soto y me acerco más a López Aliaga, quitarle publicidad estatal a los medios de comunicación. Y número tres, reducción de, de los ministerios. Va a eliminar 10 ministerios, no solamente 9, ¿verdad? de 19 ministerios a 9. En la última entrevista dijo que le voy a dejar en 9. Esos son los tres motivos por los cuales yo voy a votar por Rafael López Aliaga. Okay. Mí, para terminar, para cerrar Hernando de Soto es mi segunda opción, es más, he criticado porque Hernando de Soto no está yendo con liberales tampoco como para decir que es el ejemplo del liberalismo no ha ofrecido voucher, no ha ofrecido recorte de Estado, no ha ofrecido tampoco tampoco ha sido claro que eliminar las, las, eh, la cuarentena y número número cuatro se declara demócrata <risa> sabemos quiénes son los demócratas y número cinco y último ya con esto cierro número cinco y último eh, no ha dicho que va a quitar publicidad estatal a los medios de comunicación o sea, va a seguir la mafia en la televisión y es algo que yo no comparto
0: Bien, muchas gracias, sabes, antes de continuar creo que hay ciertos puntos eh, bueno, hay ciertos puntos que cada uno tiene que tener en cuenta para votar por el candidato que escoja, pero ¿saben cómo nos, bueno, nos caracteriza en nuestra comunidad? Hablamos mucho de ser liberales o ser libertarios, pero antes de eso tenemos que definir qué es un libertario. Entonces le he dado la pregunta a ambos, ¿no? Para que vayan contextualizando un poco al público, para que vayan entendiendo, para quienes no conocen mucho el libertarismo o el liberalismo, ¿no? Para que vayan comprendiendo. Entonces, eh, Ángel Liberto, ¿para ti qué es ser un libertario?
1: Bueno, quiero, quiero responder el, 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 la, la, lo que acaba de decir el profe. O sea, ya me acabo ya. de acordar cuál es la frase exacta que yo dije. Dije, ya. o sea, habían puesto. Rafael López Aliaga es a los liberales como eh, los nacionalistas son a Humala, ¿no? Yo había hecho esa corrección. Es, es, es que eso no es así. O sea, los conservadores son a López Aliaga como los nacionalistas son a Tumala. Y creo que eso concuerda más esa, esa, esa analogía, ¿no? Porque al fin y al cabo te tenemos que tener bien en cuenta que la gran mayoría del grosso votante de Rafael López Aliaga son los conservadores. O sea, eso es un hecho. Ahora que un sector de liberales estén votando por Rafael López Aliaga, sí hay. O sea, y, y no veo nada de malo, ojo. O sea, me parece bien, o sea, están, están ejerciendo su, su, su eh, libertad de voto. O sea, más que nada yo quería aclarar ese, esa comparación que lo vi mal. O sea, yo, yo lo vi mal eh, que que, cree que López Aliaga lo, lo comparen mucho con los, liberales, con los liberales y que no es así. Ahora, por el caso de, de eliminar la cuarentena, en verdad, o sea, ya estamos en una semi-cuarentena. Hay otros candidatos, por ejemplo, Hernando de Soto también en una entrevista dijo que había, iba a eliminar la cuarentena. O sea, no veo un, un, una gran propuesta. En el segundo, sobre la publicidad estatal a los medios de comunicación. Ahí es un tema muy interesante y hay que tocarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque el hecho de contratar, eh, eh, o sea, que el Estado contrate publicidad a través de los medios de comunicación es un, es un trabajo, es, un, es una, está ofreciendo un servicio los medios de comunicación. Entonces, es obvio que va a tener un costo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el costo no es un precio de mercado, muchas veces un poco trastocado. Pues yo no eliminaría, el, yo no eliminaría, o por lo menos los candidatos que, que, que estoy viendo, o sea, no creo que sea necesario que eliminan eh, la publicidad estatal a los medios de comunicación. Es más, lo que, lo que deben hacer es tratar de que sea un precio equilibrio, un precio de mercado. Ahora, por otro lado, sobre la reducción de ministerios. Es una medida muy populista, ¿por qué? Porque en realidad no es que va a reducir la carga estatal, lo que va a hacer es fusionar los ministerios. O sea, es un juego de palabras, es un total juego de palabras, o sea, no hay que dejarnos engañar. Ahora, por el lado de, de Rafael y yo tanto lo que le critico es que es una combinación bien rara, ¿por qué? Porque a nivel, o sea, a nivel social, Rafael es un conservador, pero a nivel económico, es muy proteccionista, es muy intervencionista si, y si quieres después en la segunda intervención lo voy a tocar más a fondo es bien intervencionista ahora, sobre las eh, libertades individuales, las libertades sociales, creo que es algo básico, ¿no? para que seamos un liberal o sea, si no tenemos libertades sociales simplemente somos unos conservadores. Nada más. O sea, es que es así. O sea, eh, la, por algo los liberales somos tanto en lo social como en lo económico. Y creo que es algo básico.
0: Bien, gracias. Espera, espera. Solamente quería decirles que tienen tres minutos los dos. Pueden correr, continuar normal. Solamente les voy a interrumpir si es que se pasan estos tres minutos.
2: Sí, de lo contrario, pueden continuar normal. Ahora sí, por favor, Jorge, continúa. A ver, nada más antiliberal en el mundo de permitir que con la plata de todos se financian los medios de comunicación que está comprobado que trabajan como mercenarios. O sea, que manipulan in, encuestas, que manipulan la opinión pública, que manipulan información de, que viene del mismo Estado. O sea, eh, por eso hay que, hay que leer un poco de historia, ¿no? O sea, la historia es importante. En los 90 se compraba publicidad estatal con fajos. O sea, el Estado compraba los medios de comunicación con fajos en la salita del cine. Hoy se compra los medios de comunicación de manera legal. ¿Cómo? A través de publicidad estatal. Yo le diría a Josué, con todo el respeto del mundo, si tú quieres publicidad estatal, págala con la tuya, no con la mía. Yo no quiero que a Mavi La Huerta le den de tragar con mi plata. Yo no quiero que a Gastelomendi le den de comer con mi plata. Bueno, hazla con la tuya. Tenemos un canal estatal, que es el canal 7, que a ese canal se le puede... Eh, ya, si ya existe ese canal, entonces, ¿para qué seguir dándole más los medios de comunicación? Aparte están las redes sociales, eh, a través de la página del mismo de los mismos ministerios que existirían en ese momento. O sea, para mí, mantener la policía estatal es creer que no va a seguir la mafia, ¿no? Va a seguir la mafia. La mafia grande en el Perú son los medios de comunicación. Es absurdo. Ahora, eh, ¿cuántos liberales van con, lo, con Hernando de Soto? ¿Quiénes son? ¿Tres, cuatro? ¿Cuántos más liberales hay en la plancha? Yo no desconfío de Hernando de Soto en el aspecto económico. Yo, yo creo que Hernando de Soto tiene una visión, eh, tiene un proyecto propio muy personal. Él ha creado este tema de la titulación que me parece increíble y eso es admirable, pero lo va a aplicar en el Perú. O sea, eso yo le, él no quiere reducir Estado, él no que incluso a Tudela tu le hizo una entrevista donde él, ella quería eh, que cada cierto tiempo hayan referen, refer, eh, reform, eh, elecciones para reconfirmar a los congresistas. Más plata se iba a gastar. ¿No? Y el candidato también que está, yo no, no recuerdo el nombre ahorita, el candidato de Aganza País, un joven de lente, no recuerdo su nombre ahorita, si me lo recuerda, por favor, me ayudarían un montón. Él también decía que, eh, que eh, aumentar, eh, a, crear una cámara también adicional, o sea, más gasto público. Entonces, Hernando de Soto, repito, sería un gran ministro de Economía, sería un gran asesor de Economía, porque yo estoy a favor del Ministerio de Economía. Pero, pero es parte del sistema, siento yo, por eso que lo siempre hablo en primera persona, que es parte más del sistema, si no eliminan la publicidad estatal si no se elimina la publicidad estatal vamos a seguir con una generación llena de borregos manipulados por los medios de comunicación mercenarios ok, bueno quiero responderle también porque ha dicho unas cosas
1: muy interesantes por ejemplo, ojo, eh, la propaganda estatal va también a Willax, o sea, va para todos o sea, es para todos igual o sea, Willacks a también todos, a todos. Estado. ahora lo que, ojo, hay que ver, hay que leer un poco el programa de Rafael, porque él lo que habla, no es que le va a quitar al 100% el, la publicidad estatal a los medios de comunicación él ha dicho que como el, ay, cómo era esto el, el programador o, o la línea la satélite que brinda la señal a los medios de comunicación es del Estado a través de ello va a coaccionar para que así no pueda pagar publicidad estatal, es una forma de coacción y creo que eso es mucho más peligroso porque, claro, si lo tienes monopolizado y con eso coaccionas, puedes influir más en los medios de comunicación. Entonces, mira, yo, ojo, estoy tratando de ser lo más realista, me estoy ubicando en mi contexto histórico y tengo que admitir que hay muchas personas que viven en los Andes y que de repente solo llega el Canal 2 o 4, porque, ojo, TV Perú no llega a todo el Perú. O hay lugares donde también solo llega la radio y es por ello que, no sé, por ejemplo, el caso de los bonos, se necesita... Eh, pagar una publicidad estatal para que la gente se informe, porque al fin y al cabo es, es dinero de todos los peruanos, pero también todos los peruanos tenemos el derecho a informarnos, entonces es un tema muy complicado, pero eso es lo malo del Estado, yo también estoy totalmente en contra del Estado, pero ese es los juegos de la regla, ¿no? o sea, si se juega son, los, son, los, son las reglas entonces eh, hay que tener mucho más cuidado con eso Ok hay una pregunta creo
0: Sí, sí, puedes leerla. Creo que esta justamente va dirigida para claro. ti. Muchas gracias, a Leo Bravo, por la donación. Y, bueno, te, profe, te hace una pregunta. Ya se intentó quitarle la publicidad estatal. Recuerden que la ley Mordaza, ley Mulder, el TC, la declaró inconstitucional.
1: Claro, entonces hay un derecho que es a acceso a la información y a transparencia. O sea, es así. O sea, eso es la regla del juego, como te digo. O sea, yo no vengo acá a tratar de hacer una revolución y justo hablando de una revolución liberal lo vamos a hablar más a, a largo plazo porque también hablamos sobre ese tema. Yo soy la idea de que debe haber una batalla cultural, o sea, primero tú tienes que ganar los votantes, primero tienes que compensar a la gente para que así tengas una, 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 una porción de gente votante que quiere ser liberal y así tener poder político porque, o sea, y justo hablamos sobre eso, sobre crear un partido político de, de repente acá, no sé, cinco años lo veo muy pronto yo soy de la idea de que, si queremos un verdadero cambio, un cambio que dure 20, 30, 40 50 años, que lo vivan nuestros nietos, nuestros bisnietos tenemos que hacer primero la batalla cultural y el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, te pongo el caso de Chile, bacán llegaron al poder Pinochet pero fue, o sea, imponieron las ideas liberales a través de la fuerza, a través de la coacción. Y ahora vemos que en 2020 van a cambiar la Constitución. Y es que es así porque no hubo una internalización de, las, de los beneficios de la libertad económica. La gente no lo internalizó porque no hicieron el trabajo de abajo hacia arriba. Todo lo contrario. Pinochet hizo el cambio de arriba hacia abajo y esto
2: siempre va a terminar mal. Bueno, en la batalla cultural en el Perú, en redes está empezando de repente de hace ocho o nueve veces viene una batalla de los antiguos liberales como Enrique Gersi hace mucho tiempo pero no se ve los suficientes frutos como para creer que solamente la batalla cultural va a ser algo yo siempre hablo de la batalla cultural y luego de la batalla política, si no hay un partido político hoy liberal pues cada uno buscará al, como repito, el libertario vota porque se le da la gana y ahí, por ahí Tres opciones, ¿no? Tres opciones. Está pues, López Aliaga, está Hernando de Soto y está incluso algunos pueden, votar, algunos piensan votar por Bengolea. Hay algunos también que piensan votar porque hay gente que está muy enferma. Pero bueno, el punto es el siguiente. Si no hay un libertario o no hay un liberal en, en la candidatura, entonces, ¿qué haces? Lo que tú propusiste, eh, mi estimado Josué, fue voto en blanco. Bueno, ¿el voto en blanco históricamente qué ha hecho? En, en el 90 Jaime Bailey promovió el voto en blanco con Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué se alcanzó con el voto en blanco? ¿O tú crees que el liberalismo y la, y la disconformidad del pueblo va a llegar al 66.66% 66 para que nuevamente hayan elecciones? ¿Tú crees que eso va a pasar? ¿Qué, o sea, ¿qué se gana? Quisiera que sustentes, ¿qué se gana con el voto en blanco? Porque al final sabes a quién favorece el voto en blanco, ¿verdad? No, mira,
1: yo no dije eso, ¿eh? o sea, hay, que, hay que tenerlo bien claro. Yo lo que dije es que, a ver, hay que tener bien claro, yo en ningún momento, y eh, creo que eso se ha visto en los videos, en los directos que hemos hecho, yo en ningún momento he promovido que voten por un candidato. He yo tampoco, que voten yo, por
2: un yo candidato. tampoco. Yo tampoco he promovido mm. que voten por nadie. Yo no, no he promovido idea. que voten por nadie. Chicos, chicos
0: oh, espere, espere. Eh. antes de continuar, por favor, respeten el turno de cada uno. Creo que ahorita el Ángel Alberto está hablando. Entonces, me eh, parece... Sí, dale.
1: Okay, no, o sea, Entonces, eh, yo soy la idea de que de que no, ¿por qué? Porque lamentablemente son políticos. O sea, creo que sería muy irresponsable tratar de inducir el voto a alguien o a un candidato en especial. Por eso que yo en ningún momento he dicho que voy a votar por Hernando de Soto, ni por López Dalián, ni por un partido. Simplemente he dicho, ustedes elijan, se les dan las herramientas y ustedes son los que van a elegir por quién votar. Ahora, el caso de... ¿De qué estamos hablando? Ah, el caso de, del voto en blanco hay gente que quiere votar en voto en blanco o sea, yo no veo el problema, si no me equivoco el partido de evolución va a votar en voto en blanco y no veo ningún problema y ahora que quiero aprovechar el caso de, de Rafael López Aliaga porque hay que ser muy eh, exquisitos, y muy precisos en su plan económico, por ejemplo eh, el plan con esa bandera que quiere hacer es que las que el, el fondo de las de la, del fondo de pensiones privados de las AFPs vayan a, vayan a a invertirse en infraestructura como una forma de reactivar la economía. Mira, esto es un ejemplo básico que, por ejemplo, eh, Rothbard lo decía sobre los ciclos económicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, López Aguiaga quiere intervenir y los efectos van a ser malísimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la tasa de interés refleja el precio de cuánto cuesta ahorrar, qué tan costoso es el ahorro. Entonces, claro... Ahorita la tasa de interés debería ser altísimo. ¿Por qué? Porque eso incentiva a que la gente compre más bienes de consumo. ¿Y eso qué significa? Bienes de consumo son electrodomésticos, comida, ropa. ¿Por qué? Porque la ganancia es mucho más rápida. Al momento, de, o sea, al momento de obtener tus ganancias es mucho más rápido. En cambio, no incentiva a producir bienes de capital. Y los bienes de capital son aquellos, por ejemplo, infraestructura que quiere hacer Rafael López Alliaga. Eso este es el famoso Keynesianismo que quiere hacer y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos distorsionando el mercado. Lo que va a pasar es que como están incentivando que se compre más bienes de capital, lo que se produce es que estemos invirtiendo en bienes a largo plazo, donde la ganancia lo vamos a ver a largo plazo. Y el, la reactivación económica se va a demorar mucho más. Y lo peor, eso, eso, y eso no es lo peor, lo peor es que como la, la gente que trabaja en, lo, en las obras de infraestructura van a tener que, que gastar y van a gastar bienes de consumo. Entonces va a haber mayor oferta monetaria en los bienes de consumo y pocos bienes de consumo. Y ahí comienza un poco la inflación. Pues ese es mi temor de Rafael López Alega porque quiere hacer un intervencionismo económico que va a generar muchos puntos en contra para la economía peruana.
2: Bien. A ver, yo creo que la diferencia entre los, algunos libertarios que son un poco tibios y yo es que yo tengo los cojones bien puestos para decir por quién voy a votar. Yo nunca, nunca, vean mis en vivos en TikTok, eh, donde tengo más de mil seguidores, vean mis en vivos en Facebook, nunca. Jamás, cuando sí. me dicen, profe, ¿por quién votamos? Yo siempre respondo, yo no te voy a decir por quién votar. Tú tienes que investigar, pero yo voy a votar por Rafael López Aliaga. Y siempre le digo a mis seguidores que no tienen que ser borreos, porque si eres un borreo, deja de seguirme, no quiero un borreo. O sea, por yo ejercer mi libertad de decir que voy a votar por Rafael López Aliaga, ¿estoy eh, coaccionando o estoy influenciando a otras personas? Bueno, eso dependerá de las personas que me siguen. Yo no creo que me sigan personas onzas, ¿no? Creo que hay personas con criterio propio. Y esa es la diferencia, repito, entre algunos libertarios y yo. Yo sí he dicho por quién voy a votar. Sería bueno que el señor, el joven, perdón, José, diga, ¿por quién vas a votar? ¿Te arriesgas a decir por quién vas a votar o no? No, o sea, yo lo veo más que
1: nada por un tema de responsabilidad. O sea, yo no puedo... Es, es que es que verdad, es que o sea, mira, yo de repente de mis pocos años por lo menos trato de tener un poco más de responsabilidad. Si bien no me siguen muchas personas, pero aún así a las personas que sigo trato de ser lo más objetivo lo más imparcial que en estas elecciones. Porque, ojo, el hecho de incentivar a alguien que vote por un candidato te va a perseguir todo, eh, toda la vida. Imagínate que... Que, que gana Rafael López Aliaga, y tú has sido el que lo has, eh, al, o sea, gracias a ti, ha podido ganar mucho más votos. Y si hace un mal gobierno, el perjudicado vas a ser tú, porque tú has ayudado a que Rafael llegue al poder. Entonces, ese es mi temor. Yo, yo más que nada lo veo como una responsabilidad. Y ojo, ¿eh? si tú quieres decir quién va, eh, eh, por quién vas a votar por Rafael López Aliaga, no hay un, ningún problema, es tu libertad. Y toda libertad tiene consecuencias. Y ya en un futuro, verás las consecuencias, pero en verdad, o sea, no le veo nada de malo. Es mi opinión, tu opinión también es muy válida. Y además, o sea, creo que eso es lo lindo de tener una sociedad tan de diferentes puntos de vista, ya que tenemos pero, diferentes formas de ver el
2: mundo, ¿no? Permítame que haya una conversación con Ángel Liberto, por favor. Eh, Ángel, pero tú dijiste en el, en, el, en el interno del chat que no debería ser lo público, pero estamos hablando del chat precisamente ahí empezó toda la discusión o la discrepancia. Quiero resaltar que yo por, a José le tengo un respeto muy grande. Él, él estuvo, estuvimos juntos en la, primer, la primera limpiando el populismo y estuvimos juntos en la primera marcha libertaria que tuvimos en el Perú claro, sí, claro. no me equivoco fue en noviembre el 22 de noviembre del año 2020 así que esa a, a, ante todo es un gran amigo y ante todo es un gran amigo pero tú dijiste que en una segunda vuelta ahora yo te puedo poner este ejemplo y quisiera que lo respondas por favor y, y porque no es un no es un ejemplo de, de, de economía o de historia porque no te voy a sacar la historia para para ver quién sabe más porque evidentemente cada uno maneja su tema, pero en una segunda vuelta Verónica Mendoza con Aliaga, ¿tú por quién votas?
1: Eh, no creo que pase, o sea, tendría que, que verlo cuando
2: pase, ¿entiendes? O sea, no puedo especular Pero te puse el ejemplo en el chat de Keiko con Verónica, me dijiste que votarías en blanco, ahora te pongo el ejemplo de, de Verónica con López Aliaga te atreviste a decir, sí, o sea, con el tema de Verónica pero lo, con Verónica sí lo dijiste con Verónica yeah. sí lo dijiste, Verónica y que dijiste, yo voto en blanco. Porque yeah. soy un, bueno, voy a interpretar, no voy a interpretar un poquito, porque soy un, no dijiste esto, pero yo interprete porque soy un libertario puro y casto. Ya, entonces, en este caso, ¿por Verónica o por Aliaga? Yeah. ¿Por qué votarías? Como te digo, o sea, yo lo digo por un tema de responsabilidad, y creo que ya le he dicho, eh, no creo que, que debería, no creo que la conversación venga. <risa> no, no es que viene por el voto, no voto ideas. en blanco. Viene ¿Mm? por el voto en blanco, viene también por el voto en blanco. Porque tú dijiste que votarías en blanco si fue o sea, que Si una persona va vota votar no,
1: bacán. O sea, no, no, no veo cuál es el problema, en verdad. Y si una persona quiere votar por Rafael López, Aliaga, bacán que vote por Rafael o por Verónica. Yo no veo cuál es el problema, en verdad. Ah, ¿no, no encuentras ningún problema en que, en que Verónica pueda ganar las elecciones? A ver, yo soy consciente de las consecuencias que pueda haber. Pero también soy consciente de las presiones económicas que va a enfrentar Rafael, eh, Verónica Mendoza. ¿verdad? Lo veo bien duro. Y ahí va, y ahí va a venir nuestra responsabilidad nosotros, de querer hacer el frente a Verónica Mendoza para que no, se vuelva un, para que no nos volvamos a Venezuela. O sea, como soy, o sea, yo creo que hay que ser consecuentes con lo que hablamos. Yo en este caso soy liberal, tengo una postura liberal y lo lucho. O sea, no voy a tratar de, como dice, tratar de, 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 de dejar de lado mis principios por unas elecciones. O sea, lo veo ilógico. Son unas elecciones, de repente Rafael estará estas y las otras no estará por diferentes motivos.
2: Yo creo que debe primar las ideas antes que, los, que las personas, ¿no? Bueno, yo creo que tú en el tema de Derecho que estás estudiando, puedes saber más, de, más que yo en Derecho, pero en Historia evidentemente eh, por algo tengo investigaciones realizadas y te puedo asegurar que hay muchas posibilidades, o sea, hay una enorme posibilidad de que estas sean las últimas elecciones limpias y libres en el Perú. Porque si entra el gobierno Lescano o entra el gobierno Verónica, vamos a ver si tú no arriesgarte por no ensuciarte, no te vas a hacer responsable también de ello, ¿no? Porque, bueno, yo preferí lavarme las manos como Ponzo Pilato. Bueno, ok, perfecto. Y es tu libertad hacerlo, ¿eh? es absolutamente tu libertad hacerlo. Pero también tendrás que serte responsable de ese lavado de manos a Ponzo Pilato. Porque, a ver, de... Si tú me pones a Lescano y, y a Hernando de Soto en la segunda vuelta, mira, yo tengo los cojones bien puestos que te digo voto por Hernando de Soto. Si me pones a Lescano o a Verónica al costado de Bengolea, voto por Bengolea. Porque evidentemente el liberalismo no, no está en su mejor apogeo en el Perú y cinco años más de al menos independencia del Banco Central, eh, independencia de, la, de, de este mercado social que tenemos, que no es el mejor de todos, pero al menos tenerlo todavía cinco años más para que en esos cinco años el, el, el liberalismo crezca, y podamos tener, por ejemplo, a José Luis Tapia en algún momento, entonces, ¿tú votarías por José Luis Tapia? Te, te quiero hacer esa pregunta, si estuviera en, en carrera. A ah, no sé, tendría que ver
1: su plan de gobierno de ese entonces, ¿no? no, no tiene pero, plan de gobierno. Es que yo no puedo especular. Eh, pero tiene parte? las cinco reformas, pero, pero va no, con las cinco reformas. Pero tiene no. las cinco reformas. Él tiene las cinco pero, reformas. ¿eh? Las cinco, ¿has, ¿Has leído las cinco reformas? Son 15 páginas. Son 15, no. 15 páginas. No, yo leí. No, es verdad. no es verdad. O sea, no, no es una... O sea, y ojo... Y esto me no, no, no. lo dijo, o sea, las cinco no es... reformas son, es algo no. pequeño para que una persona Falso. lo pueda entender. Falso, no son cinco o eso páginas. Lo que mandó él. O sea, no, no sé, no son... yo leí
2: una de 20 páginas, 25 páginas, o sea, uno ya, Las cinco reformas tienen más de 500 páginas, lo que te ha mandado es un resumen de las cinco ah, reformas elaboradas por mansueti Y no. ahí está, pues, tampoco es, es una, una biblia, ¿no? Evidentemente no es una biblia, puede haber modificaciones, pero... Bueno, yo eh, quiero terminar con esto para que te intervangas tú. Yo creo que las elecciones que se vienen son las últimas elecciones libres que vamos a tener y, las que, y si entra el poder Verónica o entra el poder Lescano, porque Julio Guzmán no va a entrar, pero Verónica o Lescano, bueno, tendremos que hacernos responsables. Okay. So, so so voy a decir. Eh, te lo digo porque tengo fuentes. Estas elecciones no son limpias.
1: No, tengo... bueno, no, no son limpias. O sea, literal, no son limpias. De repente va más por el lado de derecha, pero no son limpias. Así que en ese aspecto hay que, hay que tenerlo bien claro que las elecciones nunca han sido limpias. Siempre hay juego de poder. Y eso uno tiene que analizarlo y tratar de, de, de llevar a las ideas liberales, ¿no? Es así, o sea, las elecciones nunca han sido limpias. No es ahora ni nunca. Y tú mismo, como has estudiado historia, sabes. Te pongo el ejemplo de, de Belaunde, ¿no? cuando gana el APRA, ahí Belaunde hace una, una coalición, y eso lo, lo habla en, en el libro de Alfonso Quiroz de Historia de la Corrupción del Perú, por el tema de los, si no me equivoco, había una, un contrabando por parte de la Marina, y ahí hay una coalición entre, entre Partido Acción Popular con, con Belaunde y con el, con el gobierno, de, de, con la gente de la Marina, ¿no? para tratar de derrocar al APRA y, y seguir con sus privilegios. Entonces, es algo que siempre ha existido, igual que el chino. O sea, el chino no ha habido elecciones limpias. O sea, es algo que siempre ha pasado en el Perú y hay que vivir con ello. Hay que, como te vuelvo a repetir, yo soy la idea y eso creo que... Más que nada porque yo soy joven. O sea, yo soy la idea de que el cambio debe ser de abajo hacia arriba, tratar de convencer a la gente que internalice las ideas de la libertad y créeme que así no, no va a haber nadie que nos pare. Porque ya no, tenemos no, no. la población con un, que, que con un canal que... de
2: YouTube, con un canal de YouTube la vamos a lograr.
1: Con un no, canal de YouTube. O sea, esto, esto es un principio, o sea, el canal de YouTube es un principio, tenemos que ir afuera, a tenemos que, por ejemplo, hacer más programas sociales, tratar... Mira, por ejemplo, en el manifiesto Libertario estaba viendo un capítulo donde hablaba sobre los mormones, ¿cuál es la, la función de los mormones? Tratar, hacían programas sociales, pero con el objetivo de que los pobres no sean pobres. O sea, no hacían que dependan de los programas sociales. Eso los libertarios lo podemos hacer. Tratar, de dar oportunidades a los pobres para que así puedan desarrollarse y, y tener una mejor calidad de vida. O sea, eso lo podemos hacer nosotros los privados. O sea, no es necesario llegar al poder. O sea, tenemos que, como dices, hay que, hay, que, hay que sacarnos ese chip de que llegamos al poder, recién vamos a cambiar todo. No es así. El cambio viene de abajo hacia arriba. Ya lo puse el caso de Chile, el caso, por ejemplo, también de... Bueno, de de la gran mayoría de países latinoamericanos, que como el cambio no es de abajo hacia arriba, siempre va a fracasar. O
2: sea, pero por eso, por eso, Argentina vive años con este tema del estatismo y el intervencionismo que yo, que yo obviamente critico y eso es lo, lo que más le critico a López Aliaga. Por eso yo trato de ser un poco estratégico. A ver, este tipo tiene, quiere tumbarse tres puntos que me parecen importantes, que ya lo mencioné, los tres motivos por los cuales votaría... Por Rafael López Aliaga. Pero, en el lado económico, Rafael tiene problemas. Estatistas e intervencionistas que yo le he reclamado. En lo Mildo. social también. ¿Cómo, cómo? En lo social también. Por supuesto, por eso. Una. A ver, Hernando de Soto. Yo, yo no voy a votar por Hernando de Soto por los motivos que ya mencioné. Pero si voto por López Aliaga y López Aliaga pasa una segunda vuelta, una alianza con Hernando de Soto, un asesor económico, tener como asesor económico a Hernando de Soto y que aplique el tema de la titulación sería una dupla brillante, brillante. Pero yo estoy seguro, Josué, que así se vaya a aliar Hernando de Soto con López Aliaga en una segunda vuelta y, Keiko, perdón, y Verónica está al costado tú no votarías por ninguno de los dos porque ninguno de los dos son los liberales que supuestamente tú como libertario Quiero terminar, quiero terminar, Yo les quiero hacer una pregunta a los que están en línea, que son creo que más de 400. Si está Verónica y López Aliaga, ¿por quién votan ustedes? Por Verónica o por López Aliaga? Así, ahora sí tú puedes Es que, es que lo que pasa Jorge es un, es un
1: juego sucio, pero pues, lo que me está haciendo es un juego sucio. No, totalmente. Es una realidad, es una realidad. Yo, estoy diciendo, o sea, yo, jo, yo no estoy descartando que voy a, o sea, puede ser que vote por Rafael López Aliaga, por de Soto motivo. O sea, yo yo mi, mi voto lo tengo reservado con el objetivo de no tratar de inducir a la gente que está viendo. A eso voy. O sea, creo que eso es algo práctico y que la gente está entendiendo. ¿Entienden? O sea, a eso voy. O sea, no estoy diciendo de que totalmente voy a, me voy a ir por ese, por ese candidato y le voy a decir, chicos, voten sí o sí por este candidato, porque si no, no volvemos a Venezuela. No voy a decir eso. Si la gente, que creo que la gente es bien inteligente y va a saber por quién votar, de acuerdo a sus intereses, lo va a hacer, y eso es la democracia, ¿no? Ahora, yo tampoco no creo en la democracia y eso es otro tema que podemos llevar, pero es así, o sea, esas son lo, las reglas del juego que tenemos en la realidad y yo por un tema de responsabilidad no digo mi voto, Ahora, si tú lo haces bacán, pero es así, o sea...
2: no, no Lo haces por ni... miedo, lo haces por miedo porque te va a chancar. A mí me encanta que me chanquen, a mí me encanta que me chanquen, adoro. Es es excitante que los haters me, me lancen, que los libertarios anarcocapitalistas me digan, tú eres un estatista, me importa tres pitos lo que me digan esos vagos que están en su casa jugando Dota todo el día y viviendo de sus padres, no me interesa lo que me digan. Yo conozco la historia del Perú y a mí ningún bocoso va a venir a enseñarme la historia del Perú cuando no la conoce. Entonces yo sé lo que se viene, yo sé absolutamente lo que se viene con un gobierno de izquierda, totalmente izquierda, como el de Verónica o el del escano. Y yo no puedo ser tibio, discúlpame, Josué, al decir, bueno, yo no voy a decir mi voto. Cuando sabes muy bien que tu voto, al decirlo de una u otra manera, pues es una valentía, ¿no? Entonces yo, o sea, no tienes miedo que Verónica pase a segunda, gane eh, las elecciones, se tome el Banco Central, se eleven los impuestos, se cree la riqueza los, a, a, la, el impuesto a la riqueza, los productos se vayan a volver más caros, le pega al pobre, se creen subsidios, nos prestemos más plata al Fondo Monetario Internacional, que se emitan bonos y que nos convertamos en un país sumamente estatista, eso no te da ningún tipo de temor, o sea, por el simple hecho de decir, no, yo por responsabilidad no voy a decir por quién voto. Ojo, ah. eso va a ser, ser Rafaela. ¿eh? Ah, a o sea, ah
1: ¿tú, cre ¿tú crees que Rafael va a tomar el Banco Central? No, ha dicho ha dicho que va a hablar con su amigo, eh, este, ¿cómo se llama? Vergara, eh, Vergara, si no me equivoco. Eh. Del, Berarde, banco, del Berarde, banco Central. Vergara. Y que quiere, como dice, modificar las tasas de intereses para tratar de hacer una, una política monetaria expansionista. Y que quiere, como dice, que los que fondos de la FP vayan para inversión y infraestructura. Y ya te expliqué por qué esto es mala idea a través de, de teoría económica, entonces eh, yo voy por eso, o sea, el problema es que, que Rafael, yo veo, y juro verdad, Rafael lo veo, un eh, económicamente estatista y socialmente conservadora, muy conservadora,
2: y claro, tú, López López también... ver, quiero, quiero pararme un ratito, ¿conservadora en qué aspecto? ¿Qué es conservadora en López Aliaga? A, a ver, no, 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 por porque... Porque yo, te, claro. yo discrepo con algunos puntos de Rafael López Aliaga, ojo, y lo he hecho públicamente, pero tú me puedes decir, para partir de ahí un debate, ¿qué es conservador en López Aliaga? Por ejemplo,
1: la eutanasia, que prefiere que la gente se tire de un piso antes de que ese, eh, ese... Pueda, pueda morir dignamente, porque ojo, o sea, el problema actual es que el, el Estado, a través de su poder coercitivo, no te deja que te puedas, puedas tener una vida digna. O sea, el, el caso de, de, de... O sea, las declaraciones de Rafael López-Aleaga eran muy curiosas. ¿Por qué? Porque te decía de que ¿por qué se debe meter el Estado? Y exacto, ¿por qué miércoles se debe meter el Estado a decidir quién vive y quién no? Si una persona quiere morir dignamente, acá No le veo ningún problema. Eso es número uno. Número dos, el matrimonio, o bueno, unión civil, ¿no? Para el caso de que la, las personas del de mismo sexo puedan poder eh, casarse, poder también adoptar hijos... Y ojo, mucha, o sea, yo siento muchos conservadores que esto lo van a tomar a mal y tienen hasta cierto punto de vista razón, pero también hay mucha jurisprudencia donde te mencionan de que ahora, si lo vemos desde un punto de vista de la realidad, hay diferentes tipos de familia no solo hay la familia nuclear. Entonces, como digo, hay que ver la realidad. En ese aspecto yo también estoy a favor de la, de, de la unión civil, ¿no? como todo liberal, o sea, tanto en lo económico como en lo social. Bueno, el aborto creo que en ese aspecto también concuerdo con Rafael, aunque quiere investigar más, pero por ahora yo también soy pro vida Y en el caso por ahora, también... Por ahora, es, por ahora, con la información que tienes... Yo no puedo ser dogmático, tengo que seguir investigando, tengo que seguir... Eres dogmático, estudios. eres
2: dogmático, lo que decir si es, que sí es dogmático, dogmático, porque te cierras en el liberalismo como una religión. Pero quiero responder todo lo tuyo. La eutanasia eh, no es el, el derecho al suicidio, Ana Estrada es mi prima. Yo la conozco en Estrada. Yo, eh, quiero, quiero presentar esto. Yo la conozco en Ana Estrada. Ana Estrada era una persona absolutamente normal. Sus extremidades se movían completamente hasta los 15 años. Ella es mi prima. Hemos, eh, ella es mayor que yo, pero mis hermanos la han visitado mucho más que yo. hija es mi tía, hermana de mi padre. Y ella estudió psicología, hizo maestría en la, eh, en la universidad. Y mis tíos han hecho un trabajo ejemplar. Pucha, que mis tíos han sido grandes padres con ella. Cargarla, esperarla. Ni... Ella no puede ir al baño sola, no se puede mover sola. Solamente mueve el dedo índice. Y se pone un aparato acá para poder hablar. O sea, eso no tengo duda. Ella, de repente, en su momento querrá acabar con su vida. La, la burrada de Rafael López Arias, porque tengo que reconocer, fue una burrada, y lo he hecho públicamente, es referirse así a un caso en específico. Porque ese caso era el que estaba en mención. Entonces, ella no se puede subir a un quinto piso y lanzarse, pues eso fue una tontería. Y el caso de la eutanasia es asistencia al suicidio. Ojo, que una persona te ayude a matarte. Entonces, para eso hay un... Tú que eres abogado, sabes muy bien que en el Código Penal no se permite. Entonces, tendrás que modificar el Código Penal, hacer una serie de reformas ahí que tú debes conocer mucho más que yo, porque ahorita yo no te puedo ayudar. Si te doy veneno a ti y te ayudo a matarte, yo me voy preso. No puedo ayudarte a eso. Eso no se puede. Eso es una asistencia al suicidio. Entonces, la eutanasia... En el caso específico de Ana Estrada, que es mi prima... A ver, a ver, a ver, a ver, está transversando las cosas porque en verdad no es que está
1: ayudando a matarlo. O sea, eso no existe. ¿Cómo eh, se llama entonces? Adriana Estrada, por el uso... Ana. Ana Estrada, el uso de... O sea, usando su libre albedrío, ha decidido tener una muerte digna. Y es por ello... Escucha bien. Y es por ello que quiere terminar con su vida. Pero lamentablemente el Estado lo prohíbe... Porque, es porque, porque tiene que es que no se prohíba para no, que, no es obvio, no, que haya un racista para que pueda tener una muerte digna. Eso es algo fundamental, o sea, eso es algo fundamental no. para las libertades sociales. Ahora, por otro lado, también podemos tener el caso de, bueno, hablan sobre ideología de género. y yo en este caso, también estoy viendo varios estudios, y yo lo único que puedo decir es que como lo, las personas conservadoras que tienen todo su derecho eso sí tengo que recalcarlo, tienen todo el derecho de educar a sus hijos como ellos, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, pero también la gente más progre, más progresista, también tiene todos los derechos de educar a sus hijos de la manera que ellos quieren. A ah, eso voy, o sea, y yo sé que esto se, la única forma que, que pase es a través de la, de, la, de la privatización de las escuelas, pero yo creo que esa mentalidad debemos tener porque, ojo, nadie tiene, y eso quiero tenerlo bien claro, nadie tiene la verdad. Nadie tiene. O sea, en, este, en este asunto nadie tiene la verdad. El Estado la no ciencia. Tiene la la ciencia es la esto, tiene. El conocimiento, y esto lo decía Hayek, a través de la competencia, tiene que competir, tiene que... Es, es, es una forma descentralizada. Y es por ello que yo en ningún momento digo tú tienes que hacer esto, esto, esto. Jamás. Yo no lo único que, te que voy a dar las herramientas para que tú puedas... Eh, ejercer y puedas eh, ejercer tu libertad y puedas planificar la vida de acuerdo a tus creencias
2: y valores. A ver, quiero, quiero aclarar algo. Tú te quieres meter un balazo en la cabeza, métetelo. Tú quieres eh, acabar con tu vida, acaba. Pero hay personas como Anne estrada que no pueden ellas solas eh, acabar con su vida. No pueden hacerlo. Entonces necesitan de una asistencia al suicidio. Eso es la eutanasia. Ten mucho cuidado ahí. La unión civil que habías comentado, el tema de la unión civil. Yo estoy de acuerdo y creo que López Alegre lo ha dicho. Unión civil sí. Matrimonio no, porque la palabra viene de matriz. Él sí está a favor de la unión civil. Lo que no está a favor, y ahí sí hay un tema conservador que sí te reconozco, el tema de la adopción homoparental. Yo creo que debería haber un debate que los especialistas hablen. Si dos personas del mismo sexo pueden darle una calidad de vida familiar a un niño y también si el niño no quiere ir con una pareja homosexual, o sea, si un niño no quiere que dos homosexuales lo adopten, que lo voy a tener que obligar a ser adoptado por dos hombres y por dos mujeres, ¿eso es conservadurismo? No, eso es darle el derecho al niño a tener un papá y una mamá si él lo quiere tener. ¿Ok? Si el niño ah. quiere tener un papá y una mamá, es el derecho del niño. O sea, porque el Estado va a decir que cualquiera pueden adoptar, entonces vienen dos homosexuales y el niño no quiere irse, ¿va a estar obligado? También como no deberían de estar obligados a irse con dos papás, que son entre los, eh, papá y mamá heterosexuales si el niño no se siente cómodo con ellos hay una serie de procesos que se tienen que pasar para la adopción entonces yo creo que los especialistas deben de hablar ahí sobre la ideología de género no me quedó claro si tú crees en la ideología de género crees que existe o no pero <coughs> la ideología de género evidentemente que existe y se ha querido implantar en la currícula nacional y, y lo que, no, lo que los, nosotros decimos es vamos a nuestros hijos lo que tú le digas a, los, a mis hijos en el colegio me lo consultas porque son mis hijos y tú no le vas a enseñar una materia o un, no le vas a dar una charla a mi hijo sin antes consultármelo a mí. Y si yo no quiero que tú le des a mi hijo una charla de ideología de género o de equidad de género o identidad de género, que muchas veces en Argentina las dictan y en España las dictan eh, personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, feministas, radicales, yo tengo fotos de mujeres que se ponen un dildo y les enseñan cómo hacer sexual sexual. Estaba en, en, el, en el link de la página del Ministerio de Educación. Entonces, en los libros virtuales que se entregaba también eh, y hablaban de no voy a hablar aquí porque pueden bajarse la cuenta, pero hablaban de temas específicos. Entonces, eso es ideología de género. Decirte tú puedes hacer hombre y mujer. Ok, pero eso no define tu sexualidad. Así que tú puedes elegir. Ok, si eso le quieren enseñar, pues que le a los hijos de los padres que quieran. ¡Eso es libertad! A mí sí, nadie eso. Y eso no es conservadurismo. Eso no es conservadurismo. Jorge, Jorge, Entonces, Jorge, sea, déjame terminar, ya, déjame, yo terminar, dicho, yo terminar, déjame terminar, déjame terminar. El único punto que yo creo que es conservador en Rafael López Aliaga, en los tres puntos que tú has hablado, es precisamente en la unión civil en la adopción homoparental, porque él no está a favor de la adopción. Ese punto debería ser tratado con un conjunto de especialistas que vean si realmente hay un daño en el niño o no y el derecho del niño a tener un papá y una mamá o el derecho del niño a elegir su libertad es de tener una familia o no y no de los padres o de los adultos. Así que no encuentro conservadurismo más que ese. Jorge, tú lo que has dicho, yo lo he dicho, literal, tal como lo has dicho,
1: pero en otras palabras, he dicho que los conservadores tienen todo el derecho de educar a sus hijos como ellos quieren le he dicho, eso es justo lo he dicho, o sea, textualmente. Y los progresistas o los progres también tienen el derecho de educar a sus hijos como quieran. O sea, tú lo que has dicho, yo le he dicho. En ese aspecto creo que estamos totalmente de acuerdo y eso por eso somos amigos porque tenemos varios puntos en común. Entonces en ese aspecto no, no veo cuál sea el, el, el problema, ¿no? Mi temor, ¿cuál es mi temor de, de Rafael? Es que el círculo por el que está rodeado los congresistas, mira su plancha congresal, es... Muchos son religiosos, o sea, pero te digo de pastores, pastores. O sea, no, no digo tanto así como una forma de menospreciarlo, sino que son pastores. Y mi temor, y peor, o sea, su vicepresidenta con todos los comentarios que ha dado, o sea, da mucho que desear. Entonces, mi temor es que traten de llegar al poder y querer implantar a todos. Porque, porque, porque eh, Rafael López aliaga tiene esas características un poco autoritarias, si te has dado cuenta. Que dice que él tiene la verdad. Yo sé, o sea, yo sé que a nivel político le beneficia un montón, totalmente, porque es un líder, como dices, un mesías, es una persona que la gente lo sigue porque cree que es la salvación. O sea, a nivel político, Rafael se está moviendo de una muy buena manera, pero yo te lo digo desde un punto de vista crítico que me da temor eso, de que cuando llega al poder trate de implantar el conservadurismo en todas las escuelas, lo cual va a, haber, va a generar muchos conflictos. Y mi temor es que este grupo... Eh, progre, ra se, se, se radicalice mucho más y se, genere un, se generen, como dice, peleas, se generen disputas mucho más pronunciadas de las que hay. O sea, ese es mi temor. Y por eso yo no soy conservador, porque lamentablemente, y tampoco soy progre o progresista, porque lamentablemente hay que ir un punto medio, pero para arriba. O sea, respetar el plan de vida de cada individuo, tanto sea La conservador que...
2: como progresista. Pero, pero tú dices respetar el plan de vida del individuo, ¿verdad? Entonces, los libertarios defendemos tres derechos básicos, libertad, vida y propiedad privada. Y está absolutamente comprobado por la ciencia médica moderna, como la, univers la Universidad de Michigan y la Academia Médica Argentina, que la vida empieza en la concepción. Entonces, ¿qué más ciencia quieres que esa...? El, 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 por ejemplo, el niño tiene una carga genética diferenciadora de la madre, tiene un ritmo cardíaco y diferenciador al de la madre. Entonces, ¿qué más ciencia quieres que es de esa? Que te he citado dos fuentes ahora. Para, ¿Qué más quieres saber para decidir sobre la vida? O sea, ¿estás a favor del aborto o en contra? Es así sencillo. Tú eres un tipo inteligente. No creo que no hayas investigado al respecto. Entonces, yo creo que por ahí hay una tibieza de tu parte.
1: Okay. Hay Jorge, una tibieza. Ojo,
2: tu parte. Ojo, ojo. O sea, ¿No me estás diciendo... parece...
1: Parece me que eres admirador que la ciencia... de Gloria Álvarez. ¿ah? Espera, me ¿no? estás diciendo que la ciencia. Y, ojo, hay que tener mucho cuidado. Y creo que, bueno, tú creo que sí eh... es mucha Agustín, La y la que je... mismo lo ha dicho. Hay que tener cuidado con lo que dice. O sea, hay que tener cuidado con decir que la ciencia es la verdad pura y que es irrefutable. O sea, no, pero la ciencia no es hay... todo. Estoy... Pero, Nico o sea, lo ha dicho y no son liberales, son conservadores. Que hay que tener por eso con, por, por el, que también es a, ver. Que la ciencia es totalmente irrefutable y debemos obedecerlo ciegamente. También hay, hay una carga de, de. hay una carga de género. Ojo, y el tema género es, también, es un tema mucho más profundo. Por ejemplo, género también muchos hablan sobre. Las oportunidades entre hombres y mujeres, cosa que también yo estoy Estamos en Estamos
2: hablando del de aborto, pero no te vayas no, por la... es que, Estamos eso, el, es el
1: Estamos hablando del aborto. Estamos hablando del aborto. No, no. Aborto. ¿Tú estás a favor o en contra del aborto? Así de sencillo. Yo ahora estoy en, en contra del aborto. Totalmente. Ahora. Usas, usas el adverbio ahora. Perfecto. Pero es que, es que, como te digo, o sea, yo no me puedo encasillar, o sea, yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo. O sea, creo que eso es lo que nos hace que nosotros poco a poco, como, como seres humanos, evolucionemos. Tratar de seguir aprendiendo, no tratar de, de encasillarnos. Yo por ahora, como te digo, por un tema de responsabilidad, por un tema de, de, de conocimientos, te digo lo que pienso ahora. De acá, de repente, cinco o diez años tendré otra posición. Y también tendrá una argumentación que lo respalda. Y es así. Esa es la realidad. Bueno. No sé si
2: Francesca quiere decir algo.
0: Eh, bueno, chicos. Eh, realmente... Para, para mí, yo respeto ambas posturas con, eh, comprendo diferentes posturas, creo que es normal respetarlas y también por favor pido que, que los espectadores que estén viendo esto respeten las posturas de ambos, sé que puede que no las compartan pero como liberales, como libertarios, creo que en parte eh, nuestra filosofía dice eso, nuestra filosofía de vida y bueno, por otra parte chicos, quería agradecerles mucho a las personas que han ido donando en este directo y también las preguntas que han ido haciendo sé que tienen diferentes opiniones sobre diferentes temas, hemos tocado tanto, digamos, la candidatura de Rafael López-Aleaga, hay críticas, sí, pero también, digamos, hay cosas que se valoran de él, creo que ambos eh, los, los invitados que hemos tenido lo han demostrado. Pero, por otra parte, eh, recuerdan que la primera, recuerdan que la segunda temática que íbamos a tocar en este directo era, si es que era correcto, eh, bueno, votar eh, nulo, y creo que por más que ustedes no compartan una, una postura igual que los dos invitados que tenemos, eh, creo que es un debate que todavía puede dar para más. Ahora, eh, más bien quería, quería agradecer a los, a los que han ido donando y también ir leyendo sus preguntas. Un sí, A ver, dime. Un sí,
2: solamente para agregar eso, porque el otro punto que íbamos a debatir era el voto en blanco. Yo estoy absolutamente en contra que se vote en blanco, en blanco, pero uno es libre de votar por lo que quiera. ¿Y por qué no votaría en blanco yo, Jorge Ugarte, por qué no votaría en blanco? Porque no sirve de nada más que favorecer a los más chiquitos, nada más. O sea, yo no votaría en blanco por eso. Ahora la pregunta, quisiera que Ángel también responda. Históricamente también lo puedo sostener, el voto en blanco no ha salido para nada. Claro. No ha salido, eso. es un ponzo pilato para bueno, mí. Yo no,
1: yo no voy más por el tema del individuo, ¿no? Y esto también, lo, o sea, esto ya es, como dice teoría, eh, los, nosotros las personas somos maximizadores de beneficios. ¿Eso qué significa? Que nosotros siempre, cualquier decisión que hagamos, hacemos un cálculo, eh, un cálculo mental sobre los costos y beneficios. En este caso, yo elegiré un voto analizando desde mi punto de vista, desde los conocimientos que yo tengo, un voto que me beneficie a mí. En este caso, por ejemplo, eh, el profe, está también haciendo como individuo su cálculo mental de costos y beneficios y para él, ese voto es lo mejor y tiene razón el profe porque somos individuos no somos colectivos entonces, claro, en este caso, por ejemplo, Francesca también va a hacer su cálculo mental sobre los costos y beneficios y va a tratar de hacer un, un voto ya pero estás a favor
2: del voto blanco en o no? no? ¿Estás a favor de vote, eh, ¿Votarías en blanco? ¿Estás de acuerdo con el voto en blanco? ¿Ayuda el voto en blanco? Esa es la pregunta, porque eran los dos temas del, del debate. Claro, o sea, yo, o sea, mira, te soy sincero, hasta ahora no tengo, no tengo
1: decidido mi, mi voto. O sea, yo soy de. Pero... todavía una semana antes. Es que, es que todavía falta un, Jorge, o sea, yo no puedo decidir de acá todavía dos, do, o sea, ¿cuánto falta? Un mes y tantos días, ¿no? O sea, yo lo defino a la última semana. Puede pasar, no sé, pueden haber destapes. Imagínate que, que hayan destapes de, de corrupción o haya un destape de un candidato. Y eso va a influir. Por eso es que siempre, hasta el último día, uno
2: tiene que estar chequeando por quién va a votar. ¿Hay no hay liberales que a votar en blanco. O sea, yo no lo descarto. Hay liberales que están yendo con otros partidos políticos. ¿No te, no te llaman la atención los otros liberales? Hay liberales que están yendo al Congreso con otros partidos políticos. De hecho, o sea, los liberales están dispersos en toda
1: esta contienda electoral, ¿no? Por ejemplo, en el Runa también, sería, ¿te acuerdas que fuimos a la marcha de.?
2: Hay un chico que, se, que está en el Runa postulando, ¿no? Está Claudio Sola y está también este Patita, y son cinco reformistas, ¿sabes? ¿eh? Claro, claro. Jefferson, Jefferson Vidalón, y son cinco claro. reformistas. Por ejemplo, y también, el,
1: claro, eh, hay gente liberal, pero también, por ejemplo, en el partido de en la plancha congresal de Avanza País. Está Adriana Tuela y, y Cabero. Y
2: Cabero, son buenos, ¿eh? son claro, buenos. ¿eh? Son
1: gente, o sea, son gente, no son cualquier cosa. O sea, son gente que, que tienen, por ejemplo, estudios afuera. Adriana tiene una, un máster en la Universidad de Chicago, ¿no? O sea, sí, sí. son gente que, que, que tiene, como dice, trayectoria. Entonces, claro, como te digo, o sea, yo estoy ahí analizando, viendo los costos y beneficios y ya cuando llegue el día decidiré. Muchas veces, no sé si les ha pasado que... Justo el, un, dos días antes del... De, no, eso lo pasó en las elecciones pasadas, ¿te acuerdas? Con el moradito. De que una semana antes llega el caso del incendio y claro, muchos que iban a votar por el morado votaron ahora por, por otros candidatos. Como te digo, o sea, yo no puedo afirmar que ahora sí o sí voy a votar. ¿Qué tal si, no sé, eh, eh, en uno de los últimos... O sea, dos semanas antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, sale un escándalo de Rafael López Alea por ejemplo. O sea, puede ser, no, imagínate, que sale un escándalo. Bueno, entonces cambiaré como hice un
2: voto, ¿no? O sea, a eso voy, o sea, uno tiene que, que ver eso. Claro. Bueno, eh, para terminar, quisiera tener mi última interacción. Aquí lo que ha habido es una conversación, un debate entre Ángel Liberto, José y quien habla. Eh, cada uno tiene su postura, yo la respeto. Es más, yo no voy a dejar de decir, si no pasa no pasaré a la segunda vuelta y está, no sé, pues, Ciro Valdez y Melórica voto por Ciro Valdez, si está... Eh, Hernando de Soto, y, Ciro, eh, y perdón, Hicieron y, y vale, voto por Hernando de Soto. Si está Hernando de Soto y está acostado Verónica Mendoza, voto por, por... O sea, tengo que votar por uno a evitar en lo posible de que la izquierda avance. O sea, yo tengo que hacerlo, creo yo, Jorge Jugarte. No lo estoy obligando a que ustedes lo hagan, pero evidentemente hay un peligro. Como revisor de la historia, no hay duda. Y esto grave, por favor, se va a quedar grabado. Y esto va a servir para el canal de Francesca. Eh, lo siguiente, gana la izquierda, son las últimas elecciones libres que vamos, las únicas las últimas elecciones democráticas que vamos a tener real, entre comillas, democráticas. No, no va a haber nuevamente durante mucho tiempo unas elecciones, al menos como las que hemos tenido anteriormente. No las va a haber. Se va a tomar el Banco Central, se va a tomar el Banco Central, se van a elevar impuestos, van a asfixiar a los empresarios, se va a estatizar cuando sea necesario, como dice la zurda de Verónica. Y si me pones a Verónica aquí al costado y me pones a Hernando de Soto aquí, yo voto por Hernando. Yo no tengo miedo de decirlo. No tengo miedo de decirlo. A mí me importa tres pitos ser políticamente correcto. Hay, una, hay un peligro latente con la izquierda y, y, y creer que no. Yo tengo que ser responsable. Después, en el futuro me pueden decir por qué votaste. Eso se llama asumir riesgos. Y los que asumimos riesgos, pues, no somos todos, ¿no?
0: Eh, Jorge, no, quería comentarles...
2: Ante todo, no, de todo quiero en verdad eh,
1: eh, decir que, caramba, o sea, Jorge, eres todo un... O sea, es todo un político, ¿no? eh, ¿verdad? Chicos, chicos, esperen, esperen, quería comentarles... <risa> no <risa> me insultes, carajo. Yo no te he insultado en todo el rato. ¿verdad? No, pero, no, pero no, o sea,
2: no,
1: no tienes nada de malo, Jorge, o sea, si tú en verdad quieres ser político... Chicos, antes, quería
0: decirles y... que tenemos algunos invitados, así que esto todavía da para más, ¿eh? Así que tranquilo.
1: En ese aspecto, o sea... Yo como dice, o sea, yo te conozco, Jorge Pratos y Dale, me parece que son bien centrados y caramba, o sea, no, 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 es, no es un insulto ser político. Y si tú quieres defender las ideas de la libertad del Estado, bacán, o sea, no, no creo por qué deberíamos, como dice, tratar de, de tirarte hate, ¿no? O oh, el caso de, de las elecciones democráticas, yo ya te digo por fuentes externas que tengo, no son, o sea, no son limpias. Pero soy sincero, estas, estas, estas elecciones y no son limpias. Y... Los que están influyendo son gente de derecha. Así que, y ojo, hablo de la derecha conservadora. Así que ya ustedes saquen sus conclusiones. Entonces. Ah, eh, hay más es más
2: peligrosa la derecha conservadora que la izquierda. Absolutamente. No,
0: espere, espere. Antes de entrar con esto de acá, quiero, por favor, dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Por aquí tenemos seguramente una persona muy famosa, ya que el chat se va a descontrolar aquí. Tenemos a Mirko, de Manesí Libertario. No. Ya seguramente muchos lo conocen ¿Ha en esa
2: presentación, ¿eh? Ha venido a ayudarnos amigo Josué. O sea, ha venido a ayudarnos Josué. No, pues. no, no eh,
3: para no. nada. no.
2: Bro, no, profe, bro. hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel, no. profe? Eh, muchas gracias, Mirko. Tal, um, no, nada, he escuchado su debate, ambos este, tengo posiciones encontradas con, con Ángel, tengo muchas cosas que estoy eh, de acuerdo y, y otras, y otras eh, que no estoy contigo, igual con el profe. Um, decirles que nada, que, que he estado viendo el debate, que, que ambos tienen posiciones encontradas y está bien, que, que los libertarios podamos... Um, Podemos debatir este tipo de cuestiones que me parece que es, que es lo más adecuado, no me gusta que, que todos o sea, digan que estamos este, este Un confabulados que no te... y pensamos igual, eso, eso jamás va a pasar en los libertarios porque justamente somos individualistas y todos pensamos distintos. Y, o sea, yo pienso distinto tanto con, con Ángel con, como con el profe, bien distinto a ambos, este... Así que, as, as, que así sea, la verdad, no debemos pelearnos, por, yo, yo pienso no debemos pelearnos mucho menos por, por políticos ni nada, pero, pero como digo, este, nada, vine, vine a hacer las compañías, no tranqui, profe, no no vine <risa> a debatir con usted.
1: Exacto,
3: no, cada uno no, tiene no, su no, postura, no, una, postura no, no. una postura distinta. O sea, yo estoy, o sea
1: pensamos, no ha no, no, no. no, 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 sido
2: sí, un debate, o sea, un, un no, 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 no. sí sido un conversatorio en realidad. Así sí, sí, que, aparte, yo, yo soy normal. Sí, aparte, yo también discrepo con Mirko porque he visto sus videos es bien rosbardiano, eh, no considero a Robert realmente ecuánime en su aplicación, no, no se puede, ir, el reconcapitalismo es una locura. Bueno, principalmente Milton Friedman, si aplicamos el tema de voucher, lo que hizo con los Chicago Boys en Chile.
3: Doy mi opinión, si quieres, porque todo el mundo... Dale, le, dale. Dale, Virko, dale. Virko, sí, dale, sí. dale, dale. Ya, normal, ok. Eh, ah, también le pasé el link, este, ya, ahí va a venir. Ahorita este. vengo, ahorita vengo,
1: ya, un toque, ahorita vengo, ahorita vengo. Normal, hermano
3: leído para la, 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 la gente y después se la repito al ángel no este bueno si me preguntan bueno yo estoy considerando aunque el profe así no gusta estoy considerando <risa> bastante fuerte eh, una posición que tiene igual el profesor Juan Ramón Rayo que era bueno anarquismo filosófico y estoy bastante cerca de, de no darme de no dar un voto porque no considero que hay un candidato que represente mis ideales y básicamente básicamente por eso es por eso que yo siempre bueno en mis videos el profesor sabrá, este y bueno, tú también Francisco, yo siempre digo que para mí el enemigo no es la izquierda, sino es el estatismo. Y si, hay, y si hay candidatos que tengan estatismo, simplemente no voy a votar por ellos, sean de izquierda o de derecha. Eso es lo que yo pienso, básicamente. Así que no quiero atarme a ningún candidato, es por eso que, que, que no he tratado de... Decir, oye, este, el otro, porque no quiero, simplemente, yo, yo, considero, yo considero que el enemigo es el estatismo, venga donde venga, de izquierda a derecha, no estoy de acuerdo con De Soto en muchas cosas y creo que no tiene un entorno sano, y me parece que, que eso le resta mucho, y con López no estoy de acuerdo en, por ejemplo, el tema cultural, está en contra de la despenalización de las drogas, lo cual a mí es una opinión que choca mucho, o sea, despenalizar las drogas, Reduciría mucho el gasto público. Lo que se gasta el Estado en combatir la droga en lo que es el BRA y demás zonas es bastante, se reduciría muchísimo el gasto público. Yo creo que eso sería algo ideal y sobre todo también, esto lo voy a decir, para mí López Aliada tiene la propuesta con más gasto público de todos los planes de gobierno, que es cambiar la capital. Así que yo por eso... Eso
2: es absurdo es absurdo sí, totalmente yo absurdo. por eso yo por
3: eso no no me caso con ninguno yo no me caso con ninguno y estoy cerca de eso estoy cerca de, de aplicar la filosofía de, 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 de lo que me enseñó el profesor Rayo de que no no votar por ninguno porque ninguno tiene tiene lo que a mí me, lo que a mí me satisfaría así que bueno es por eso nada más este yo eso, yo so tengo bien marcado, pero como digo, me alegra que ambos puedan debatir y, y tal eso. Pero bueno, ya dije, ya, ya dije toda mi opinión, ¿eh? para que la gente lo sepa, porque siempre que dicen, digo, para, no, pues,
2: para, para, para que tú votes por alguien, Mirko, tiene que ser anarcocapitalista. O sea, ¿no? para que tú tengas, o sea, votaría, ¿Votaría por, por José, blanco ¿Votarías por José Luis Tapia? Sí, por José Luis Tapia, sí está en contra de la experimentación de las drogas,
3: porque sí, él, lamentablemente no se... sí, pero no hay no hay no hay, no hay, un, can, no hay un candidato 100% perfecto, pero él es lo él es él, él, yo no lo considero un, a to, a Hernando lo considero un mal menor. A López salía un mal menor también, pero un mal, siempre un mal. Al José Luis Tapia lo es? consideraría un bien menor. Por ejemplo. Ya, pero él es, él es conservador. ¿Qué? No, absolutamente. Pues ah, José no, no Tapia, pensé, pensé que me estaba diciendo a mí. No, él es conservador. Sí, pues pero ¿qué vamos pero a es hacer?
2: Pero es bien curioso, o sea, tiene cosas que no te gustan de López Arias, pero sí votarías por él. ¿El, por el tema económico, me supongo, por el tema económico.
3: Sí, como te he dicho, para mí esa es la, esa es la propuesta con más gasto público de, todo, de, todo, de todos los planes de gobierno. Todos. Es, yo, sinceramente, bueno, lo he dicho. Así que, como, como digo, este... Eso, eso, eso es lo que más o menos traigo mis ideales y trato de mantenerlos bien porque si no te va a pasar lo que le pasó a mi ley, ¿me entiendes? Él siempre era disruptivo y todo, pero por entrar en política tuvo que prostituirse, ¿me entiendes? Ahora no es, no es la persona efusiva que, de la cual nosotros nos, nos enamoramos, por así decirlo, del, del discurso. Así que, bueno, yo trato de mantenerme siempre fiel en ese sentido, en ese sentido, no trato de, de casarme con nadie.
0: Bueno, Mucho pero abrazo, hecho... No, espera, Mirko, profe, antes quería, quería presentar a un invitado especial que seguramente muchos ya lo conocen, la verdad es que tampoco sé si es que bueno. necesita presentación, así que adelante, más conocido como Paralelo 33, a ver, ya se va viendo por acá. Hola, encantado
4: encantado de estar aquí escuchando esta discusión que vale la pena decir que siempre son buenas y viendo que tanto mencionaban a Chile como un ejemplo tal vez no hay cosas tan buenas y creo que era importante también hacer el acto de presencia de, de un youtuber chileno y le agradezco también a Mirko y a Francesca justamente por, por esta invitación pero tampoco quiero interrumpirlos tanto porque sé que estaba a punto de hablar ustedes y seguir con su discusión
0: Exacto, no, en serio, eh, tener la participación de diferentes perspectivas creo que es necesario, ¿no? Y por otra parte, disculpe Jorge si es que te he interrumpido, pero dale, continuemos porque creo que esto, creo que hay unas cosas más que aclarar, ¿no creen?
2: Bueno, mi ven mi, mi mi, mi entrevistadora me gana, Paralelo 23, para, Paralelo no, no conozco el nombre, disculpa, no, no, no te sigo. 33, no, 33, no, no te sigo. No, 33, 33, 33, el nombre es 33, el número... Grado 33 y Escucha, no, masónico. El nombre del de canal es eh,
4: 33, eh. paralelo 33, nombre Rodrigo. Son cosas distintas. con si El nombre del canal con el nombre Oye. de la identidad personal, pero Rodrigo, Rodrigo.
2: Rodrigo, Rodrigo. Una consulta. Si en Chile estuviese en la segunda vuelta el personaje de izquierda más recalcitrante del mundo y al otro lado está José Antonio Caz, ¿tú también votarías en blanco?
4: Sí, votaría nulo, porque Castro es mentiroso con las cosas que dice y justamente vota, votar por males menores y asumir que políticos pueden traer una solución no, no lo va a traer. De cierta manera, eso es lo que ocurrió con Piñera. Piñera era el mal menor en comparación con Guillé, que decía que quería quitar facultades al Banco Central, meter mano en los bolsillos de los empresarios y mucho por miedo hicieron el argumento, ah, yo voy a votar por el mal menor. Y eso es lo que terminó generando, fue que todas las alternativas más bien nuevas de derecha, y le pasó un poco también a Castro, terminaban siendo asociadas con la derecha tradicional, se desprestigiaron a haber sido ellos que apoyaron una administración que fue un fracaso y al final inevitablemente se dieron cuenta, de algo que ustedes tal vez se van a dar cuenta eventualmente, yo creo que les va a tocar lo mismo que a nosotros como en cinco años más, eh, de que más allá del gobierno que esté gobernando de turno, los verdaderos cambios sean por masas ciudadanas, que la izquierda lo ha logrado con un trabajo cultural de hace décadas y en parte la responsabilidad de la derecha, pero que da lo mismo si tienes a alguien más de derecha o izquierda en el poder, si logras con suficiente masa mover a la gente, da igual quién está presente. Y de cierta manera a ustedes también les pasa cuando les sacan presidente con las vacancias. Entonces yo votaría nulo porque los verdaderos cambios que se dan ahí no es a través de un político o esperar que un cierto partido pueda mejorar las cosas. Eso incluso en cierta manera desprestigia a veces el pensamiento que uno empuje y te asocia a los problemas de la política tradicional, sino que los cambios no están en los parásitos, en las basuras que son los políticos, sino en la misma gente, a través de organización, a través de medios, y eso es un trabajo lento, que lleva eventualmente a ciertas situaciones de decadencia, como le ha pasado a Argentina, pero que eventualmente permite resurgir a partir de esas bases como lo han hecho en gran medida los argentinos, para poder hacer ese cambio. De lo contrario es simplemente una decadencia más rápida o más lenta, que lo están viendo ustedes en Perú, lo vimos nosotros en Chile, lo está viendo en Ecuador, en Colombia, y en realidad en todos los países del mundo.
2: Bueno, evidentemente discrepo, pero está
1: bien. O sea, más que nada, o sea, yo lo veo también por un lado de a largo plazo. Sé que es difícil, o sea, es muy difícil porque, claro, uno quiere ya el resultado aquí nomás, de acá cinco años, seis años. Pero si queremos un verdadero cambio, va a costar y también va a demorar. Es así, uh -huh. o sea, lo, lo, lo que llega fácil, se va fácil. Pero lo que llega difícil y claro. con tiempo, también se va difícil y con tiempo. Es así. Sí, bueno, vamos, como has visto, profe, no hemos venido, no hemos venido a, a, a
2: atacarnos, nada. para nada. Bueno, no. mal. a mí me encanta, a mí me encanta el debate, pero yo yo siento que ustedes tres, la voy a exceptuar a, a Francesca, evidentemente porque está de mover ahora, pero yo siento que ustedes tres, o sea, le importa a un pito que si nos vamos a Venezuela o Chile se vuelve a Venezuela con tal de ser dogmáticos. Bueno, mis ideales, yo soy puro y limpio, pero vamos a ver si con la libertad que tiene Venezuela ahorita. Déjame, nosotros que... no, 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 no. déjame terminar. Mira, déjame
4: terminar. Déjame terminar. No, no, déjame nada, terminar. Déjame terminar. Déjame No te, te no, interrumpí. No te interrumpí. Déjame
2: terminar. Tienes que dejarme terminar. No te, te interrumpí. A terminar no te No te interrumpí. No te interrumpí. No te
0: interrumpí. No te interrumpí. Disculpen que grite, no, en serio, pero es que soy el moderador, ¿ah? Entonces, ¿qué les parece si es que respetamos los minutos? Está ah, acá, igual, de todas maneras. Ya, Entonces, profe, 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 sí,
2: profe, 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 dale, dale continúa. Dale. A ver, o sea, bajo ese dogmatismo que tienen ustedes tres, a ustedes no les importa que entre el gobierno de izquierda radical como el de Verónica Mendoza, ¿ok? Hablo en el caso de Perú, en el caso de Chile tendrán los candidatos de izquierda ya. Y bueno, que, que tome el poder, que haya todo lo que está pasando en Venezuela. Y vamos a ver con qué libertad vas a poder promover la ciudad del liberalismo? Eh, Ángel Mirko y Rodrigo. Vamos a ver con qué herramienta, qué herramientas vas a tener para promover la lucha cultural de tu casa sin Internet, porque te van a controlar todo, te van a supervisar todo o tendrás que irte al extranjero a ser muy valiente, no? Porque en tu país no vas a poder hacerlo. Yo prefiero un cinco años todavía así, así estratégico tenemos que ser y no soy dogmático. 35 años más. De social mercado y luego puede hacer una evolución con el tiempo en el pensamiento de los peruanos. ¿no? Esa es mi intervención.
0: Vale, eh, Rodrigo, disculpa que te, te, que te he cortado y todo lo demás, pero es que eres para mantener bien claras las ideas, porque con gritos y gritos no escucha muy bien, así que adelante.
4: Sí, es que me pasa que ese discurso lo he escuchado mucho en Chile, o sea, es que este es el discurso hegemónico, fue el discurso que se hizo desde, bueno, los 2000 en realidad, porque aquí teníamos presencia liberal, figura fue conocida en su momento Axel Kaiser, ya no es muy relevante aquí como lo era antes, eh, aquí la derecha en general decía eso, y que bueno, hay que ser pragmático porque la izquierda va a destruir todo y por lo tanto hay que apoyar para que después se puedan hacer los cambios progresivamente. Pero yo voy a contar también a ustedes les pasa distinto en Perú, pero aquí lo que ocurrió en Chile es que al hacer eso, cualquiera que empujaba ideas liberales, ideas libertarias, porque yo no soy tan dogmático en ese sentido, yo incluso participé justamente en apoyar a José Antonio Castro en su momento, yo participé como militante de Partido Libertario, fui también a hacer trabajo en calle para hacer este tipo de cosas y lo que terminó ocurriendo es que eventualmente se terminó manchando por completo cualquier idea libertaria, se asoció con la defensa de las estructuras que ya estaban presentes y de cierta manera no se influyó de ninguna manera. Y la presencia en medios tampoco se logró justamente porque se terminó asociando todas las alternativas de carácter liberal, liberal, conservador, todas las alternativas que habían con las estructuras ya hegemónicas de la derecha tradicional, que la población al menos en Chile, tal vez ustedes en Perú tienen un contexto distinto, rechaza bastante por casos de corrupción, por casos de corporativismo, por temas mucho también de nepotismo y aquí también hay mucho tema con el elitismo, por temas de clases. Entonces, todo eso generó esa asociación a lo mismo. Y llegó a tal nivel ahora cualquiera propone cosas que sean liberales o libertarias y no le llega a la masa poblacional, simplemente no llega porque dicen, ah no, este es un derechista igual que los otros, así que no lo voy a escuchar porque quedaste etiquetado con eso y eso más bien inevitable que ocurra cuando te asocias a eso por eso yo creo que el camino más pragmático, porque yo hice el otro tipo de camino es hacer un poco lo que se hizo en Argentina, yo no tengo problema con que impulsen a partidos políticos, creo que el más cercano a algo bueno entre ustedes es el partido de evolución que si no me equivoco, es el que es más liberal en ese sentido. Creo que Mirko lo entrevistó una vez, discúlpeme si no me, me equivoco con el nombre del partido. En el caso de Argentina, me parece bien que estén avanzando los de Avanza Libertad. Pero eso se fue, fue haciendo una vez que ya se hizo esta estructura, que antes empezar a apoyar a un grupo o a otro genera tan solo el fracaso. El mismo Milei que tanto lo dan ejemplo de éxito, criticó duramente a Macri, pero también criticó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner porque al hacer esa diferencia, aunque en el momento lo llamaron funcionar el kirchnerismo, no, que en realidad estaba haciendo funcionar a la izquierda por no apoyar a Macri, justamente por el argumento del mal menor, él lo que logró fue generar una masa poblacional importante que empezó a seguir esa idea porque rechazan un lado y otro, y después cuando ya empieza a conformarse la organización política y de esa manera ya tienes una masa de gente que sigue, ahí cuando ya tienes esas cuotas de poder por apoyo ciudadano puedes empezar con los pragmatismos electorales, proceder el tema de la cancha y se ve por completo por temas de pragmatismo antes de tener cualquier cuota de poder de ningún tipo, se relega a ser, como le ha ocurrido a los liberales históricamente, subordinados a un grupo u otro y que eventualmente se hagan las voluntades ya sea de la izquierda o de algunos grupos más corporativistas de la derecha. Por eso yo creo que ese es el camino más bien pragmático. Yo no llego al punto de decir que no haya que tener participación política sino que hay que ser inteligente y para esas es cosas ver el camino que siguieron en Argentina, que está siendo bastante exitoso últimamente y han tomado incluso hegemonía por sobre la derecha tradicional y lo han hecho de esa forma.
1: Claro, no, y quiero, quiero complementar algo a lo que he dicho paralelo. O sea, esto ya está pasando en el Perú. Por ejemplo, el concepto libertario se relaciona mucho con Rafael y con el Fujimorismo. Es más, o sea, te pongo un ejemplo, o sea, para que veas que no te estoy mintiendo y nada, hay que ver la realidad. ¿Por qué, por ejemplo, en Moloco podcast cuando hablan de libertarios o en Encerrón, en Marcos Sin Fuentes, hablan de libertarios, al toque lo relaciona...
2: Lo dice un zurdo, pues luego, no, qué le vas
1: a creer un zurdo? El zurdo no surdo porque, que tiene que no, problema. O sea, antes de, de repente de enojarnos por lo que dicen, hay que analizar por qué lo dicen, hay que preguntarnos por qué lo dicen. Entonces, hay que. Hacer un son analiz... brutos, porque son brutos. Por no, eso no, que no, no. Que no, que no interrumpía, no PePro, profe, ya, fe, mm. Entonces, a eso voy, o sea, hay que preguntarnos por qué lo dice, y es que el, eh, el concepto libertario se está relacionando mucho con Rafael, con, con, ¿cómo se llama este? con, con el fujimorismo, y es así, o sea, eso es lo que la gente ve en nosotros, por eso hay que hacer un análisis mucho más profundo y tratar de cambiar esa concepción de que nosotros somos la diferencia, no somos del montón, entonces, eso ya está pasando, o sea, no es algo del futuro, o sea, ya está pasando ahora. Mirko. Bueno, ah, ah,
3: este... ¿Qué quieres que digan? Este, bueno, mi objetivo sigue, 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 sigue siendo no debatir. Está bien, profe, tu, tu, tu opinión. Este, no, no debate. No, pero debate! Pero no quiero, Pero no quiere, pero no quiere este, en ese, en ese no era el objetivo. Este... Lo, yo solo doy mi opinión y ya está. Este... Bueno, en ese, en ese modo, si yo, yo coincido yo coincido con Paralelo, este, sin ninguna duda, este... Mira, lo que yo creo que va a pasar es que, mira, si López salía gana e implementa ese plan que a mí no me gusta, yo creo que en, ver, en 2026 Verónica la vamos a tener. Más tarde o más temprano la vamos a tener. Mira, te, te lo canto desde ahorita. Porque yo creo que, yo creo que esas propuestas no van a, no van a resultar y, y, y vamos a tener Verónica. Yo creo que se debe, se debe empezar como criticando todos los lados, como lo hizo justamente... El mi ley en Argentina, porque gritó, criticó ambos lados, y así resurgir. Yo no te estoy diciendo que no haya, no haya que ser pragmático, se puede, votar, se puede votar por alguien, y ya está. Simplemente, es, simplemente yo trato de mantener unos principios para después de acá, 10 años, fútbol, no me digan, oe, Rafael, imagínate, López Aliada la cagó, y tú votaste por López Aliada, o sea, son igual. Yo quiero que eso no pase. Eso, 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 eso es lo que yo quiero que no pase. Y este, por, por eso yo, este, como digo, no... No, ni siquiera me caso con, con Hernando, porque tú ya varias veces me has dicho que, que voy a votar por él, pero, pero veo que no, pero veo que no y lamentablemente no. No tengo no tengo candidato, no tengo candidato y, 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 y qué pena por, por todos nosotros que no tengamos a alguien que nos represente más que más que estos candidatos que, como digo, yo siempre lo he dicho, para mí son el mal menor, pero ojo, entiendo la palabra, mal menor no significa que sean buenos, eso lo he recalcado hasta decir basta, yo creo que ninguno y, y por ejemplo, y, y por decir nuestra opinión, mejor que el líder
1: yo también pensaba eso literal, sí. o sea, lo que, lo, lo que pienso ahorita del profe lo que veo en los comentarios del progre son muy dogmáticos yo también pensaba eso o sea, ¿te acuerdas cuando nos conocimos Mirko? ¿Eh? ¿te acuerdas cuando nos conocimos? tú me decías, sí, no, tibio, socialdemócrata. Yo te decía, no, es muy todo. pero, o sea, uno cuando ya comience a investigar más, leer más, te das cuenta que no es que, o sea, no es que, que, que Mirko era muy dogmático o para era muy dogmático. Cuando investigas un poco más, te das cuenta de que no, o sea, en verdad, no es tanto así Es más, se va más a la realidad, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita muchos eran tibios, todo, y la batalla cultural es hacer esas personas que dicen que somos tibios, tratarlos de decirle, no somos dogmáticos, y tratar de convencerlos porque esa es la batalla
2: cultural, convencerlos, no simplemente... No, disculpa, la, la batalla cultural no es convencer a nadie, es exponer ideas y que la gente decía libremente. Esa es la libertad que nosotros, los libertarios, deberemos defender, creo yo, entre comillas, deberíamos. Eh, hay un, eh, mientras ustedes siguen buscando al Mesías libertario que lo va a liberar y va a convertir esto en, en de la noche a la mañana en un país eh, absolutamente liberal... Hay un comentario ahí de Gonzalo Serpa. ¿Me permiten leerlo? No quiero quitarte el protagonismo, sí, sí. Francesca.
0: No te preocupes, eh, ahorita lo voy a poner para que, que esté un poco
2: atrás. Sí, para, para que lo lean, porque, o sea, la gente está comentando, hay de, de los dos lados, y quisiera que también la gente hizo un comentario interesante. Mira, lo he perdido,
0: pero de todas maneras lo, lo puedo leer, ¿te parece? Acá está. Eh, acá está. A olero,
2: olero, 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 Gonzalo
0: sí, olero. Serpa, muchas gracias por la donación, pero de todas maneras, eh, bueno, dijo: firmo profe, por seguir el manual de, al pie de la izquierda, perdón, por seguir el manual al pie de la letra, terminan por ser funcionales a la izquierda carnívora, y esta pulveriza la libertad. Es preferible que las ideas liberales no lleguen a vivir en el comunismo. Es lo que comentó.
3: No, no, no soy... No, no, eh, no. Bueno, no.
0: opiniones acerca de esto, yo entiendo que hay muchas personas que piensan distinto, creo que es normal, pero estos momentos no. ayudan a aclarar ciertos puntos. Sí, men, yo, yo,
3: ahí por pues... ejemplo dice que el profe prostituye las libertades por apoyar a López Aliá. Mira, no estoy de acuerdo, men. Este, yo, claro. yo creo que el profe, el, profe, el profe tiene la intención de votar por López Aliá y me parece totalmente respetable y, y ojalá que lo haga y le vaya muy bien nosotros no tenemos por qué discutir en ese sentido simplemente cada uno tiene su opinión y ya está man. O sea, yo no, yo no lo voy a, a descalificar por eso ni lo voy a llamar, no sé, conservador simplemente por eso no, eh,
2: claro. la
3: propuesta eh, que ustedes lo entiendan así y no, este, como digo, o sea, yo creo que estos candidatos están dividiendo mucho, como digo siempre lo he dicho, lo he dicho en todos los videos hasta tengo un video hablando expresamente de que López Aliá ni, ni, ni Hernando Soto son libertarios. Pero el profe en el debate dijo que na nadie con de ofrenda está diciendo eso. Te invito a que lea, lea los comentarios de mi canal, profe. Mucha gente está diciendo que López Aliá es un verdadero libertario y que yo. No, un... no, no, no,
2: eso es absolutamente que... falso. López pero no, no está, está, di está
3: diciendo que nadie lo dice, pero ahí están los comentarios. Yo tengo varias capturas.
2: De, no sé, no, no entendí la pregunta entonces. ¿Puedes repetirlo?
3: Ah, no, te estoy diciendo, tú dijiste en el debate que ninguna persona con dos dedos de frente le va a decir liberal a López Aliada. Yo te digo que en mi canal hay mucha gente nueva diciéndole liberal. No, no Pero es o
2: sea, que no voy. Pero a ver, vamos, tú sabes que el, el liberalismo es una evolución, los niños no nacen siendo eh, liberales. ¿Verdad? No, no, el liberalismo no, no, no. Es, es una evolución. Entonces, López Aliaga, cuando yo lo entrevisté, le dije si tenía intención de entregar el subsuelo y dijo, en un, en un debate con Claudio Solo, también dijo claramente que, a, con los que contratos que tenemos hasta ahora no, pero los que vienen sí. Cuando le dije para que libere la banca y que estumbe la ley de banco dijo, bueno, pero mientras lo hacemos, hacemos esto, pero o sea, no cierro las puertas a ellos. Yo, mira, yo trato de pisar el suelo, no 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 soy yo no espero el Mesías el libertario yo no espero, yo como saben, yo estoy creando un partido político liberal, pero tampoco digo que yo voy a ser el Mesías o alguien de los que está acá va a ser el Mesías, absolutamente incierto, eso es falso, pero a ver, pero pisemos tierra pues pisemos, pongamos los pies sobre la tierra en estos momentos y entendamos que se viene una amenaza mucho más grande que ser social cristiano o ser socialdemócrata. o sea, yo, si me pones al socialdemócrata demócrata que a y me pones al otro lado, me pones a la izquierda recarcitante de Verónica, bueno pues ustedes no votarán por ninguno de los dos. Yo sí las tengo bien puestas y yo sí votaría porque evitaría lo otro que es mucho. Claro, bueno, yo sí las tengo bien puestas, vos, que dices? sí, los no. No, me parece que son tibios y son mis pero patas.
3: Es. Y son mis patas, sí. pero son tibios O sea, pero por no votar
2: por ninguno. No,
3: yo, yo creo más firme decir, decir puta, no voy a votar por los dos porque tengo unas convicciones inquebrantables y por eso no.
1: No, eso yo lo veo más firme. Bueno, es lo que tú piensas. Hola, ¿Sí? Jorge, Jorge. Hola, o sea, mira, yo de repente, o sea, no te has puesto a cuestionarte, porque ojo, o sea, Rafael está en elecciones. Está en campaña. campaña. No crees que de repente te puede estar mintiendo, porque... Recorre... Como todo
2: político, como todo político. Como Entonces, lo, lo haría como lo haría José Luis Tapia. Igualito como lo haría José Luis Tapia. Exactamente y lo mismo. Claro, y Mirko votaría por él. ¿Sabes lo ¿sabes? mismo? de hecho, o sea,
1: totalmente, o sea, a lo que voy es que, claro, yo, por ejemplo, en mi caso o sea, no hemos conocido a Rafael antes de las elecciones o sea, mucha gente a veces pone las manos de, al fuego por un candidato porque lo conocen antes, conoce ya ha vivido con él, o sea, ha interactuado con él, conocen sus, sus verdaderos ideales, yo por eso estos políticos o sea, yo a Rafael la tengo, o sea, la agarro con pinzas, porque está en campaña, o sea, no, no sé si en verdad lo que te ha dicho lo va a cumplir Puede ser que te esté mintiendo para ganar eh, votantes. Porque, ojo, Jorge, tú no eres cualquier persona. Eres una persona que influye mucho en las personas. O sea, ese es mi temor. O sea, claro, Ángel,
4: Ángel, si me deja hacerte una interrupción, eso es para los dos lados también, porque yo, a mí me ha llegado a mi canal, de las dos cosas, tengo suscriptores, pero más que me dicen, no, López Aleaga es un libertario porque todos los canales hablan bien. El otro me dice, no, Hernando de Soto es un libertario. Ese es el ejemplo de lo que es el libertarismo, porque está haciendo. O sea, eso se aplica para los dos lados y es porque ustedes están haciendo algo que se hacía en Chile. Como vemos que, y eso pasa, y no, es que la izquierda es peor y no se critica lo suficiente y las críticas son mucho menos que los halagos en razón de que los otros lo ven como menos malo, la mayoría de las personas empiezan a pensar: ah, no, ya, estos son buenos, entonces estos deben ser libertarios porque todas mis figuras libertarias me están hablando mal casi nada de uno o de otro y están hablando casi es siempre bien o criticando solo a la izquierda. Pero eso se aplica también para Hernando de Soto. De Uno hecho, quiere votar por males menores, yo sigo pensando que es mal menor Hernando de Soto, pero igual es un mal, pero tienen que hacer esa distinción porque yo noto también un fanatismo de un lado y de otro eh, con esas cosas, y me llega incluso a mi canal de Chile que me dicen tranquilo Rodrigo, porque tenemos candidatos libertarios López Aliaga y Hernando de Soto, así que se va a arreglar todo. Y eso es importante porque justamente no hay que hablar solo de las cosas buenas y criticar solo a la izquierda, sino que con la misma dureza con la que están criticando a la izquierda, hay que criticar las cosas malas también de sectores más de derecha. Y uno puede decir este es el mal menor. Y entiendo la lógica de, del profesor que dice justamente, bueno, cómo es mal menor lo voto. A mí no me gusta eso porque aquí nos pasó que por apoyar mal menor y tener como contraparte en su momento el frente amplio, yo que el equivalente Verónica. Ahora terminaron levantando como la izquierda más dura y tenemos el primer lugar de candidato al, para, al, candidato al Partido Comunista. Entonces se empeoró más la situación por lo los males menores, así sucesivamente. Pero también tienen que hacer esas críticas para los otros, porque no es solo el IAGA que es el problema, sino que pasa con Fernando de Soto. Entendería pues, si a ese papia le hiciera más de sus halagos porque ese el es más liberal clásico. Entonces ahí entendería justamente eso. Pero Fernando de Soto pues, se dice no. más bien liberal, pero es, es más bien un... Es como un socialdemócrata alemán, un liberal, o sea, igual no, no no es muy, digamos, de libre mercado en todo sentido. Y Aliaga tiene algunas cosas como lo reducir ministerios, pero también mucho lo del gasto público, el tema del keynesianismo. Entonces, todas esas cosas tienen que criticarlas también al mismo tiempo, porque si no pasa lo que llega tanto al canal chileno, y dicen, no, es que Hernando Soto es libertario nada más que liberal, y lo que Aliaga es libertario, pero es pario, libertario. Y eso pasa justamente por no criticar lo suficiente las cosas negativas de un lado y de otro.
2: ¿Me permiten, por favor? Eh, yo nunca he metido las manos al fuego por López Alea, eso que no, quede no, no. claro. Yo lo he criticado no, duramente. No, no, no. Eh, si ustedes ven la entrevista que yo le hice a López Alea que <coughs> llegó a 130 mil personas, visitas, ahí ustedes pueden ver claramente que yo desde, el, desde la primera pregunta lo chancó. Sí, pues. O sea, no, no, no le reviento cohetes pero ahora yo digo eso es lo que la izquierda nos ha ganado, chicos. Eso es lo que la izquierda nos ha ganado. ¿En qué nos ha ganado? Que son muy estratégicos. Son muy estratégicos y tienen a los medios de comunicación de su lado con la publicidad estatal para ser estratégicos. Ellos ponen al candidato inflan las encuestas y nosotros no tenemos todo eso. Entonces yo digo del abanico que tenemos el único que dice vamos a quitarle publicidad estatal, vamos a reducir ministerios, pero no gasto público y al mismo tiempo vamos a levantar la cuarentena que por acá me dicen que también lo ha dicho Hernando, pero no tan claro, pero sí lo ha dicho más frontal López. Yo, yo elijo López pero no en lo económico. Por eso la estrategia yo creo sería interesante que, por ejemplo, creo que López va a pasar a segunda vuelta con el escano. Luego está en segunda vuelta, ya no está Hernando de Soto. Pues Hernando de Soto lo puede generar como su asesor económico y lo desazna López Aliaga, lo desazna y tenemos ahí la aplicación de los títulos de propiedad de la que hablaba de, de Soto y tenemos una unión fuerte. Pero simplemente decir no ninguno del otro porque soy Discúlpeme, chicos, que se estén duro, pero dogmático. soy totalmente puro, no me puedo mezclar con nada en lo que, que tengo un poquito de estatismo. En estos momentos, chicos, yo conozco la historia. Usted conoce más, más que yo, evidentemente, de la escuela australica, de Chicago, Rodman y todo lo demás. Pero yo como, como revisor histórico te digo, no vas a tener las libertades con un gobierno autoritario de izquierda de poder difundir las ideas de la libertad. No lo vas a hacer. Hay un trabajo que están haciendo a través de las redes, a Donald Trump, que no es libertario, que no es libertario, lo han tumbado en las redes sociales, lo han censurado, siendo el hombre más poderoso de los Estados Unidos y de este hemisferio. ¿Y tú crees que a Mirko, a Ángel Liberto y a Jorge Ugarte no nos van a tumbar las redes en algún momento? ¿Y por dónde vamos a hablar? Si nos van a censurar en algún momento. Con un gobierno izquierda no tenemos nada de libertad, nada, nada. Tendremos que salir y hablar desde el extranjero, porque aquí vamos a estar como Venezuela. Vamos a estar exactamente como Venezuela. Esa es mi posición. Lo siento, chicos. Gracias.
3: No, profe, está, está muy bien y, y tú tienes una estrategia ahí. Mira, yo tengo otra, otra totalmente distinta y eso es lo que, lo que le he dicho a la gente. Yo creo que si sale, o sea, si se vincula el nombre libertarismo a un candidato, cuando este candidato fracase, el nombre libertarismo va a fracasar. Eso es lo que eso es lo que nosotros estamos diciendo. En resumen de todo lo que hemos dicho es, es eso. Si se asocia el nombre de un libertario a un candidato que cuando llegue va, va a aplicar ideas estatistas, va a fracasar. Eh, sabemos que va a fracasar y, se va, y, el, y el nombre libertarismo se va a manchar y por lo tanto los libertarios nunca van a salir. Eso es lo que creo que ha pasado este, en Chile, pasó en Argentina, y eso es lo que nosotros no queremos. Es básicamente está, está bien, o sea, yo no quiero vivir de malos menores. Yo creo que el libertarismo, o sea, co como, como lo que somos, se puede salir de acá 30 años. A mí no me importa esperar 10 elecciones más, o, o que mis hijos vivan un, un país que, que de repente yo no voy a vivir. A, a eso yo, yo apunto, yo apunto a una estrategia a muy largo plazo, y este y no casarnos con nadie, decir, ok, yo lo voto a él imagínate, no me parece mal este, votar por un por un mal menor, pero yo no lo haría decir, ok, yo lo voto pero no pero no estoy con él simplemente lo voto para que no llegue alguien peor y mi y mi candidato sería tal, así que si mi candidato estuviera acá yo no votaría por ellos desligarme totalmente de, de opciones que no van a contribuir porque estoy seguro, miren, se lo digo desde ya se lo digo desde ya este, sale López Aliá, imagínense sus ideas, que quiera Dios que no, fracasan en 2026, va a llegar a la izquierda eventualmente, va a llegar a la izquierda, así que es como digo, y si, y si llega a la izquierda, nosotros estamos ahí diciendo, ok, nosotros no apoyamos a él, solamente lo votamos por un mal menor, pero ni de lejos está en nuestras ideas, vamos a tener alguna oportunidad, por lo menos 2026, un amigo me dijo que sería un, lo un gran logro que aunque sea un congresista sea libertario, para nosotros eso sería increíblemente bueno, pero es una estrategia a largo plazo, o sea, son dos posturas y pueden seguir cualquiera, yo creo que que este que cualquiera de ustedes, síganla, y por favor no traten de dividirnos, ojo, de acá nosotros somos todos, todos, todos somos amigos, sí, nos amigo. bien y nos quedamos de risa siempre. Sí, sí, somos, somos, somos
2: patas y vamos a hacer una, una liber fiesta, una liber fiesta. Oh, ah, Dios, sí, Dios. ¿verdad?
3: Está pendiente de la, la, liber, la Liber Fiesta, con las Liberchelas y...
1: Los liber... sí. Ya tuve COVID,
3: ya tuve COVID. Ah, este, ya. Un saludo a Propiedad Privada, un, que es una gran youtuber, la verdad. Eh, ah,
0: sí, mire, hablando de de Red de Roma, ¿no? Por acá, Propiedad Privada, muchas gracias por la, por la donación sí, con el canal y todo más. una gran
3: youtuber, la verdad. Ojalá, sí, bueno, el... en un futuro... En un futuro, algún, por imagínate un reveal de su cara con 30.000 suscriptores ahí. Uf, sería buenísimo. <ríe>
0: Tremendo. ¿Saben? También tengo un invitado especial todavía, ¿eh? así que no se va escapando. Pero antes quería contestar la propiedad privada. Muchas gracias, ser por la colaboración. Y sí, sí, voy a estar, si no más contida con Patreon, que, que por ahí lo dejabas cuidado. <ríe> ahí, bueno, eh, Pero, más que todo, dime.
2: Que quede claro, por favor, a todos los que por ahí me están apoyando, profe, sí, profe, sí, sí, recuerden algo, ¿ah? ¿eh? porque yo no soy patero de nadie, recuerden algo, López Aliaga no es libertario, eso que quede absolutamente claro, y el señor Hernando de Soto tampoco es libertario, o sea, no tenemos un candidato libertario, la discrepancia entre los chicos y quien habla es la estrategia, Es, que es la estrategia. Yo, yo, y la estrategia no que me favorezca a mí, o sea, yo no voy a ganar nada con esto, o sea, como individuo, no voy a leer nada, porque al final entra, entra Terón, eh, Verónica, o entra el escano, de verdad que, con todo respeto, chicos, yo la voy a seguir pasando muy bien, no, no tengo ningún problema. Eso va a afectar, claro, la voy a seguir pasando bien. El problema va a venir con otras personas, con lo que realmente supuestamente, aunque suene el adverbio repetitivamente, eh, va, 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 va a afectar a los más pobres, ¿no? A la, a la gente que realmente no tiene crear un impuesto a la riqueza, tomar el Banco Central, más préstamos, crear subsidios, eh, políticas política de bienestar... Eso, eso es lo que trae <coughs> a la larga de la corta es malo. Yo creo que López-Alega pasa una segunda vuelta y es interesante que Hernando de Soto lo pueda asesorar en, el, en la economía. Y yo no creo que le diga que no, ¿eh? porque lo que quiere Hernando de Soto, díganme si me equivoco, chicos, creo que Hernando de Soto, no sé, voy a decir algo muy duro, pero le importa tres pepinos ser presidente. Lo que, lo que Hernando de Soto quiere es aplicar su teoría de los, de los títulos de propiedad y ganarle el premio Nobel de Economía. Yo creo que eso es lo que él quiere. No quiere otra cosa. Y si no llega a la presidencia, si alguien toma esa propuesta, yo creo que lo podría hacer López Ariaga. El tipo va a quedarse contento. ¿eh? No, no, no hay problema. Eh, bueno.
3: Este, la gente la gente lo está aplaudiendo, muchas gracias a todos por sus por sus este, comentarios, la verdad, excepto para los que insultan, la verdad que bajo, pero bueno, eh, este, gracias muchas, a... muchas, muchas gracias a todos, la verdad, este, como, como digo, cada uno tiene una postura en, en el sentido de cómo llegar, nada más, o sea, al fondo está, pero cómo llegar, ahí tenemos diferencia y, y, y está bien, yo creo que sería interesante, o sea, alguien de acá a, imagínense, 2026, grave, o sea, guarde esto y vemos qué es lo que pasa para 2026 si más o menos se cumple algo de lo que hablamos aquí yo creo que sería muy interesante
2: si me equivoco, reconoceré sí, que me eh, equivoqué eh, don... y lo charcaré como lo ha hecho Rodrigo, Rodrigo apoyó a José Antonio Cas y ha tenido que retractarse sí. y, no pare... y no me parece que Rodrigo es una mala persona yo sí, campaña estamos... para la elección pasada perfecto yo, yo, decido... si
4: en mi video ya eh, perdiste la eh, campaña voten por él, todos esos argumentos claro, la y, y la me de cremar un no poco una cosa que mencionó Mirko que es un tema de, de que mencionaste los diputados. Yo antes también pensaba un poco eso porque, insisto, antes de que aquí nos pasara el estallido, ustedes habrán visto las noticias, las quemas de iglesia, bueno, todas esas cosas fue noticias más bien a nivel mundial. Yo también pensaba un poco eso de que tal vez con un diputado se cambian las cosas, pero de cierta manera no es así. O sea, los verdaderos cambios son, y, es, y ustedes lo ven en parte en Perú, haciendo influencia en grupos de masa. Entonces, si realmente se quiere influir para los libertarios, más que pensar solamente en un diputado, que es tener un cargo ahí para que den un discurso dentro de un congreso o un presidente, que igual se lo pueden votar en un grupo de base de gente, es influir más en cargos locales. Influir tanto en las universidades con profesores, como también en las agrupaciones estudiantiles, sindicatos, cargos locales tal vez como concejales, no sé si así ustedes lo llaman igual esos cargos, que son los que están debajo del alcalde. o ese tipo de cargos son los que influyen a nivel local y no solo en la capital, sino también en regiones, y ahí se hacen realmente los efectos reales. Porque ¿qué le sirvió cuando, se por ejemplo, la gente marcha contra el Congreso, o se va con presidente como Merino, cuando tienes a las masas poblacionales en contra, que se influyen más por esos cargos locales, que no son tan eh, fotográficos, no aparecen tanto en los medios, pero que tienen una influencia real, tener un congresista. Porque al final puedes tener un congresista para dar un discurso, o de repente puedes tener alguien que salga electo presidente, como están discutiendo ahí con Hernando de Soto, López Aliaga, pero nada les sirve eso si no están las estructuras de base, porque salga uno u otro, si realmente la izquierda quiere en su país, yo estoy seguro que en un mes se lo pueden bajar, de una manera que se han bajado otros presidentes. Entonces, la estructura más de estrategia, que en vez de ir por un diputado, debe ser justamente para empezar a lograr espacios locales a nivel territorial, que sea tanto a nivel educativo, como también a nivel político, en los cuales influir. Y eso toma tiempo, pero ahí se logran cambios más reales, porque lo contrario, pueden tener un diputado electo, o incluso un presidente electo, y se les levantan los sindicatos, los profesores y los estudiantes que hasta ahí llegaron.
0: Uh, esperen, quería hacer un hueco acá para presentar a Goblinciano, Mr. Goblinciano, más uf. conocido así eh, Es un youtuber que también es muy conocido y que también está en la batalla cultural a través de sus videos Y bueno, creo que tampoco necesita presentación, por lo menos en Perú es muy conocido Así uf, que,
3: bueno, uf, de frente a la yugular, Mr. Me, Goblinciano Uy, por favor, una foto, denme una foto con Goblinciano Una foto las la los por favor <risa> Una foto, por favor, <risa> <risa> necesito una foto Goblin, Goblin, de frente
0: a la yugular, dinos por quién vas a votar y por qué Tenemos posturas ¿Yo? distintas, oh, así que tranquilo <risa>
5: Yo, por ver tanto de eso, todo. me dejo con más que por Rafael López por el tanque inicial, no simplemente por eso. Porque ahí, por lo de los ministerios, cerrarlo me parece también. Pero hay cosas que me agradan y no, ¿no? Pero igual, o sea, no es que yo meta las manos al fuego por ningún político. Yo estoy en contra de todos, de toda la casta política. Creo que son nuestros enemigos. Abuela Cuate. <ríe> yo creo que. Ahí estoy, no dando la batalla cultural, haciendo entender a la gente que me sigue también que la verdadera batalla está contra los políticos, en contra de ellos. En reducción del y, Estado, básicamente.
0: Y dime, ¿tú qué piensas acerca del voto nulo o el voto en blanco? porque bueno, hemos es estado... ¿no? De, de,
5: de votar, pero es una forma también algo irresponsable, ¿no? Ya que le está dando la oportunidad básicamente a, a, la, a la gente izquierda, a los estatistas, con el voto nulo. O sea... Indirectamente los estás apoyando, aunque no quieras, aunque digas que no, no he votado porque no quiero responsabilidad, este, tener esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no he votado por nadie, así que el que ha entrado no es mi problema, ¿no? O sea, es que yo lo veo como una forma de evadir responsabilidad. Escucha, yo no estoy de acuerdo. no, Esa es mi opinión. No sé qué, entonces todo me se me pongo nervioso. No, no, no. Se están juzgando ahí. No,
0: tranquilo,
5: Bueno, voy a responder yo como May. Eso es por jugarte, ¿no? En que hay que. No, como, como. Bueno, yo les explico. Porque eso es esperar. Porque la final es
4: una. Se espera una manifestación de voluntad, igual el voto nulo. Porque, bueno, aquí ustedes tienen voto obligatorio, igual es distinto. Acá en Chile el voto es voluntario y participa 45% de la población en electorado y voten claro. un poco más un poco menos realmente, no hace la diferencia a nivel electoral. Pero pero al final igual una manifestación de descontento con la casta establecida, porque si no te gusta ninguna opción el hecho de que haya un voto nulo importante, muestra un poco eso. Ahora en la práctica después termina ocurriendo que igual va a ganar un lado y otro y al final los análisis son a conveniencia política. Si a uno le conviene enfocar más el nulo, lo uno lo hace. Y si a uno le conviene más enfocar cuánto de quién ganó, se enfoca eso. Pero puede ser una manifestación justamente legítima de que no está de acuerdo con nada. En mi país pues, se puede dar de manera distinta porque aquí simplemente no vas a votar, y 55% de la población no va a votar, y detesta a todos Oye, los políticos. Algo, algo este es Rodrigo, recomiendo,
3: recomiendo, recomiendo ir, ir, a ver, ir a ver este el video que, que subió hace más o menos ocho meses, algo así, el profesor Juan Ramón Rayo, el, se llamaba ¿Por qué no voto? Este, era un tema más, más que todo, como lo expliqué, de anarquismo filosófico. A ver, díganle, Liber el profesor Rayo, este, que bueno, es uno de mis más grandes refer referentes, que, que, que mucho de lo que sea ahora lo aprendió <tose> básicamente por él. Es, es un tema básicamente por eso, porque él cómo te lo justifica? Él te dice, ok, yo no quiero votar porque estoy prácticamente imponiéndole a alguien que de repente no cree en el sistema democrático, alguien. O sea, él, va, él se justifica así, por eso no va a votar. O sea... Yo, yo no lo veo irresponsable, sino, como digo, un tema de principios, este Y yo creo que siempre debemos ser opositores, en el sentido de que, no, como no hay ningún este candidato que tenga nuestras ideas, cuando alguien lo haga mal lo criticamos, y ya está, no importa si es de derecho o de izquierda. Pero Mirko,
2: Mirko, Mirko, sí. pero los, anar los anarcocapitalistas eh, también no podrían votar nunca y también criticarían a los minarquistas, ¿Mm? y los minarquistas criticarían a los liberales clásicos, porque nos llaman a los liberales clásicos, le llaman, porque yo soy minarquista. No, el, a, el, social, el social No, no, sí, pero te estoy hablando en, en general. ¿no? O sea, siempre, ¿Sabes cuál es el problema del libertarismo? Uy, no. A ver. Sí, hay un problema enorme. Tienen, tienen, tienen un problema enorme. Usted. A ver. La verdad que... <risa> tienen... En primer lugar, viven, viven muy idealizados. ya Muy idealizados. Y, y están esperando el Mesías. Bueno, chicos, en eso se parecen mucho a los comunistas que están esperando el Mesías que solucione el problema. No, mira, y yo no tengo ningún temor de... Hablo de los libertarios de escritorio, no no hablo de, los, de los libertarios que, vamos, se enfrentan las ideas, las debaten en las calles o hacen algo... Bueno, es mi punto de vista. ¿eh? Y que... No, no, yo no me la juego por nadie porque si me la juego por alguien, por ejemplo, yo... Ah, el nombre del amigo que entró el último, por favor, que se me fue el nombre.
0: Y ser golinciano.
5: ¿Yo? Ah, ¿Yo? me llamo
2: Anthony. Anthony, Anthony. Por ejemplo, Anthony, Anthony, pues... Disculpa, disculpa. La valentía de Anthony de, de decir, bueno, voy a votar por Hernando Soto, me parece que está bien. O sea, a mí me parece que está bien. O sea, no te digo que, que eso lo expreso con libertad. Pero no va a venir ningún mesilla, porque en realidad, si tú votas por José Luis Tapia, y José Luis Tape no hace todo lo que tú dijiste, te tendrás que ser responsable. Es exactamente lo que yo estoy haciendo por López Aliaga. Yo voy a votar por López Aliaga y me haré responsable de mi voto y lo voy a joder. Y si en algún momento no hace lo que prometió, que son los tres puntos principales por los que voto por él, que ya no se menc lo mencioné al principio, lo voy a destruir como tiene que ser a través del periodismo en mis redes. Pero lo mismo puede pasarte con López Aliaga. Lo mismo puede pasarte con, eh, bueno, Claudio Sola, que también es un líder liberal. Lo mismo puede pasarte con cualquier liberal o libertario que diga, o lo mismo puede pasarte con mi ley por lo mismo puede pasar con mi ley en Argentina exactamente lo mismo porque son personas que están entrando en política y la política es así es así, los 64 presidentes que hemos tenido eh, todo lo que hemos perdido a lo largo de la historia es por culpa de los políticos entonces, si el político de izquierda, de derecho o libertario no deja de ser político y podemos darnos contra la cara contra la pared, perdón votando en un futuro por lo, por José Luis Tapia okay, poniendo el caso de ustedes en bueno, el caso mío, por ejemplo, que tengo eh, amistad con, con Claudio, Claudio Sola podría votar y me puede traicionar o te puede traicionar a ti. Y por eso asumirás la responsabilidad. Eso hacemos, la libertad, la libertad también es una responsabilidad. Y tendremos que asumirla. Porque son seres humanos que se pueden equivocar. Esa es mi acotación. No, este, quisiera invitar a Goblinciano que se pronuncie, porque es el que ha
3: entrado el último. ¿Yo? ¿Más? sí mano. ¿De qué cosa quieren que me manche? En todo,
5: en todo, mano. En todo, ¿no? Mm. Bueno, también eso tiene, tiene razón, ¿no? En esperar un mesías, nunca va a llegar. Somos seres humanos, por naturaleza mentimos. O sea, están básicamente en nuestro código genético, se podría decir. Así que, ¿qué nos queda, pues? ¿Qué nos queda? Asumir Nada, es, no. la responsabilidad de nuestros votos. Eh, El mal menor es lo único que nos queda.
3: Me hicieron una pregunta ahí, este, habría que definir qué tienes por principios, Mirko. Bueno, este, Águla de Francesca, muchas gracias tú por tu donación, hermano, gracias por apoyar al canal de Francesca que lo, lo hace crecer, así que muchas gracias a todos los que, a, a los que donan ahí, haciendo la responsabilidad de Francesca. Este, bueno, me, me, hace, me, hace, me hace una pregunta, bueno, este, bueno, no, no sigo tanto a Hayek como hermano, sigo más a, a Rosberg. Jai es un tibio socialdemócrata.
1: <risa> ¿Qué Jope, <pasa? risa> <risa> No, pero,
3: pero, pero, pero <risa> mira, eso es no busque, busquen Busquen a Hoppe ahorita, Hans-Hermann Hoppe. Sí. Hans-Hermann Hoppe tiene una conferencia diciéndole socialista a Hayek. <risa> imagínense, imagínense. Este No es broma, búsquenlo ahorita en YouTube. Se llama el socialismo de Hayek. Literalmente así se llama.
2: Este, Rothbard es para los libertarios lo que Marx es para los comunistas. ¿Mm? Los anarcocapitalistas. Uh -huh. Es exacto. Ah, bueno, mismo.
3: bueno. <risa> <risa> bueno, sí, a, sí, a, a, sí. algo así igual no estoy todo, pero, totalmente de acuerdo sí, con Rod, Rod es Rod que
4: él lo más con algo malo y justamente, sí. yo, mira su país tal vez no tienen comunistas, pero nosotros tenemos aquí literalmente en Chile un partido comunista además allá de los principios estratégicamente son brillantes yo diría que el gran del error que se da en la derecha y gran parte de los liberales es que no aprenden muchas de las estrategias que usa la izquierda no de los fondos, que son cosas distintas, entonces uno tiene que aprender también de esas cosas yo también por eso no espero que llegue un profeta, ni el Mesías, incluso sería eso bastante antilibertario, que tengas toda la fe en una persona. Y como dice el profesor, que yo coincido, no hay que tener la fe en ni un político ni otro. Uno puede tener, por ejemplo, un político que dice, ya voy a buscar a este por tal razón. Pero si es contra tus principios, tú lo criticas. Y eso pasa. Tú puedes criticar a alguien como puede ser López Aliaga, o Hernando de Soto, o Miley, que también creo que empieza a cometer de repente ciertos errores, pero mientras empujas tus principios, bien. Pero los enfoques como, uno aprende de la izquierda, tienen que ser multifacéticos. No una cosa simplemente de confiar en un político Porque a veces es el gran error de, de la derecha Y los liberales en general Este va a ser nuestro mesía Hernando Soto va a arreglar todo López Aleja va a arreglar todo Vamos a elegir al diputado y ese se ha encargado de arreglar todo Y los cambios son multifacéticos Y de eso hay que aprender de la izquierda Son tanto políticos, son partidistas, son culturales Son mediáticos, son de sindicatos Son de todos los ámbitos Y ahí cada uno cumple su rol Algunos serán para los medios, otros serán para las calles Otros serán para los políticos, otros serán para temas de lobby Son distintos ámbitos pero no hay que confiar solo en un sector. Y yo coincido en eso, y espero que nadie tampoco esté empujando esa idea de que haya salvadores, tanto los que dicen que aliaga un libertario como los que dicen que es un libertario. no, no hay salvadores en esto. Si hay algún salvador ante las situaciones complejas que se están dando, son todos y cada uno los que están escuchando esto. Porque su trabajo atomizado a lo largo de la sociedad de manera molecular es el que puede hacer los cambios sustanciales que pueden llevar a una sociedad más libre. Eh,
1: Jorge, justo lo que acabas de decir, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora, o sea, no estamos buscando un Mesías, lo que estamos haciendo es generar conocimiento de manera descentralizada. O sea, lo que estamos haciendo, estamos haciendo bien. Por eso mismo, o sea, no estoy, o sea, por lo menos por mi parte, o sea, yo no busco ningún Mesías ni nada por el estilo. Ningún Mesías libertario. No, a todos los contrario. Yo desde mi punto de vista trato de difundir las ideas. Mirko lo hace, Francesca lo hace. Paralelo lo hace, los vicianos lo hace, el profesor de rueda lo hace de maneras descentralizada para llegar a un mayor público. Entonces creo que esa es la idea, o sea, no es buscar un Mesías. En ese aspecto creo que vamos por un buen camino.
0: Bueno, eh, realmente agradezco mucho de la participación de cada uno. Quisiera recalcar aquí más bien que uh, en este directo hemos tratado de aclarar ciertas ideas y simplemente compartir posturas. Entiendo que cada uno piensa distinto y es algo normal. Creo que la diversidad es algo muy común en una comunidad tan grande como la nuestra, ¿no? Entonces, eh, no quisiera que esto genere conflictos, de lo contrario, quisiera que simplemente reafirme que cada uno tiene una elección. Si ustedes quieren votar Nulo, quieren votar por Rafael o quieren votar por Hernando, pues... Supongo que tendrán argumentos que sustenten esto, ¿no? Y creo que en parte se han demostrado en, en esta presentación. Y, bueno, decirles, chicos, que agradezco a cada uno de los que han estado presentes, realmente, el tiempito que se han tomado. Ah, y, bueno, acá tenemos también un comentario, ya para finalizando. Eh, Jonathan Cuellar, muchas gracias. Y bueno, me pregunto, parece. Tengo poco tiempo de conocer el libertarismo. Gracias, chicos. Saludos de enredados. Francesca sí, sí. Dile, a Ángel Liberto, que revisa su inbox de Facebook. Sí, sí. Ángel. Rodeo, este,
3: por digo, favor, te pide ¿eh? Revísalo, revísalo. Y bueno, este, bueno, este, yo para, para, para terminar, Caballero ya te quité, te quité el ban, por favor, no, no, no vuelvas a comentar cositas malas, porque yo, yo últimamente estoy estoy baneando tanto izquierda como, como muchos conservadores que literal comentan cada cosa normal no me hago problemas yo este sí para leo se ha quedado congelado eh, bueno como, como, sí. le, como les dije gente este bueno nosotros somos amigos por eso estamos acá, acá literalmente todos nos, nos llevamos bien y gracias a dios no queremos que no queremos distanciarnos ninguno en el, ni el otro mm. ni, ni ya está yo yo como digo ra, reafirmo, reafirmo posición o sea tengo ideales así que quiero manten, mantener siempre para para más o menos tener una, una una visión total este, clara de lo, de lo que soy, transparente, y sobre todo tener el mismo discurso. Creo que normalmente los mensajes que más calan son los mensajes que siempre impulsan algo. Por ejemplo, ¿por qué creen que aunque el comunismo haya fra o el socialismo haya fracasado tantas veces, socialismo marxista ha fracasado tantas veces, sigue siendo una acción viable en muchos países? Por ejemplo, en Chile, el, eh, la opción número uno para salir presidente es Daniel Hadwe, que es del Partido Comunista, a pesar de que tenemos los ejemplos de, de todos los socialismos fracasados. ¿Por qué? Porque ellos empujan algo que nunca ha llegado. Ejemplo, ellos empujan siempre decir comunismo. Cuando se quedan en el socialismo dicen, no, en realidad faltó llegar al comunismo. O sea, ellos empujan siempre una idea que por más que fracasen ciertas personas, la idea se mantiene. Eso es lo que yo trato de imitar de ellos. Es básicamente decir, nosotros impulsamos esto y por más que fracase López Alía, Hernando, José Luis Tapia, etcétera, que... Ellos fracasen, pero no las ideas. Nosotros empujamos este mundo idea, ideal, más o menos, ideal entre comillas, porque en realidad el ser humano o sea, nunca va a ser perfecto. Empujamos esto y por eso siempre vamos a poder empujarlo y siempre va a ser un, una opción política viable, porque no va a fracasar, porque es una idea que puede estar lejana, puede estar este, cercana, etcétera, pero siempre va a estar ahí. Eso es lo que, lo que yo creo. Lo que yo creo y... Y, sí, y voy a tratar de impulsar eso para <coughs> no caer en contradicciones y, y no digo que el Profe o, o, o Paralelo o Goniciano caigan, este, si simplemente digo que yo creo que es la mejor opción viable y, quién sabe, de acá a seis años de repente podemos tener más respuestas de eso, o sea, hay que guardar este, esto, dejarlo ahí y, y ver qué sale. Y para, para último, para, para, para el tipo ese que, me, que, 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 que hace rato me está diciendo el Iberprobe... Este, <risa> Defina que es un libro progresista, estoy, estoy harto de escuchar liber progresista, o sea, para mí un progresista es estar, en, estar a favor de la ideología de género, de este, no sé, de, de, de para, para que no te desmoneticen. Este, y este, Muchas gracias, no. no te preocupes, y, y básicamente eso, eso, pero no es mi caso, o sea, la verdad es que me parece que está, estoy muy lejos de eso, pero
2: bueno. Bueno, quiero yo terminar también ya esta intervención agradeciendo a Josué, empezó esto con Josué y Josué mi amigo y no hemos dejado de ser amigos por este debate intenso que hemos tenido, a Mirko, a mi amigo Rodrigo, también amigo acá Anthony, eh, que se sumó al final, pero también agradecerle a Francesca ¿no? por, por, por ser eh, moderadora, nunca ha habido una moderadora tan guapa y tan inteligente moderando, así que gracias, Francesquita y algo gracias. también interesante algo interesante es que hayan más mujeres libertarias, ¿no? las que quieran sumarse o sea, es importante que también haya una imagen femenina en el liberalismo y creo que Francesca lo está haciendo excelentemente bien, yo agradecer nuevamente, repito podremos discrepar, sí pero algo yo sí pongo al menos yo, yo prometo algo, o sea podremos discutir con Mirko algún día algún día habrá un debate entre Mirko y quien habla Algún día lo habrá, algún día, porque la gente acá lo está pidiendo, ¿ah? Habrá en algún momento un debate entre Mirko y el profe. Uy, eh, no, el día,
3: ya me conocen ya,
2: gente. El día, el día, que, <risas> lo haya, el día que lo haya, el Mirko y yo termina el debate y nos vamos a meter unas chelas y, y llamamos por ahí a alguien. Así que no, no, no vamos a pelearnos en un debate. El debate puede ser intenso, pero al final del debate... Seguimos siendo patas. Gracias, eh, Francesca. Bravísimo. No, bueno, no, chicos.
3: Un cinco, por favor. Dale, dale, adelante, adelante. Un cinco, por favor, un pico. <ríe> es, que, es, que, es que acá, ahí, ahí está el problema. Miren, miren, por ejemplo, tenemos este, este... No voy a decir su nombre. Tenemos este comentario, por ejemplo, dice, Progre está a favor de la, de la eutanasia de, 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 de la Unión Civil? Ahí lo dejo. Eso, para, para esa persona, ser progre es eso, señor. O sea, el concepto del libertarismo está totalmente distorsionado, amigo, de verdad, tú estás más cerca de ser conservador que, que, que intentar ser libertario, amigo, eso te lo, te lo digo de ya, literal, <risa> lo, Mirko, te lo digo. Hay, hay que ser muy la... claro, hermano, tú estás muy, muy lejos del concepto libertario.
0: Mirko, no, tranquilo, mira, no te ardas tampoco, es que es normal ver ese tipo de críticas, mira, que si no, no eres libertario no, no, eres, es que no eres visto,
3: conserva, no entonces... Sí, sí lo entiendo, a mí también me, me ha
0: pasado, a mí. creo que a ah, no, sí. la mayoría le ha pasado eso, ¿verdad? Sí. Y creo que no, es algo claro. normal, o sea, las críticas que se reciben vamos, que la verdad que lo más bajo para mí son los insultos, y si es que son críticas bien argumentadas, creo que se pueden considerar y nosotros, bueno, como figuras públicas por lo menos, debemos estar atentos a eso y tratar de recibirlo, pero por favor, los, que, los espectadores que tengamos ahora todavía, quisiera decirles que, que no caigan tan bajo en solamente insultar o decir eh, cosas muy despectivas Os que, es que lo que pasa acá es que si no eres liberprogres conserva. Creo que ya es momento de dejar de dividirnos tanto, ¿no? Porque al final nadie es libertario, ¿no? al final nadie es liberal, o sea, y lo peor es que se confunden conceptos y, y van con, con, no sé, polarizándose y más cosas. Bueno, solamente quería crear esta charla. Quería decir, ¿no? Que, que más que todo bueno, uno despide, no es ganarse.
3: Paralelo y Goblinciano.
0: Uy, no, no, ya, ya, mejor, mejor. Ya, chicos, cualquiera de los empiece
4: por favor.
3: Doy
5: mi pase eh, a Paralelo.
4: Bueno, yo... Sí. Mira, si voy a poder dar algún mensaje traten de no confiar en los políticos, Sean apoyar a apoyar algunos, siempre es un mal menor los políticos, al igual que la democracia, no son un ideal, son tan solo un medio para alcanzar mayores cantidades de libertad y no piensen que porque, porque empiezan esos fanatismos que o Hernando de Soto, o López Aliaga o cualquier otro parásito que haya aparecer en el futuro que se les encarezca vaya a ser la solución para estos problemas, son medios y como son medios, la solución está en ustedes, porque sé que es mucho más cómodo pensar que el político te va a salvar, que tú vas a ir a votar y eso es suficiente para que después sean cambios culturales. Aquí todos los presentes tienen medios de comunicación, pero los que están ahí también pueden aportar de otras maneras: creen sus propios medios, participen en sindicatos, vayan a su junta de vecinos, júntense con personas que sean libertarias y háganse amigos, por último, y generen un grupo que después se puede hacer para otras cosas pero no confíen en que el salvador es este que voy a votar esta elección y que hoy me traicionó y ahora voy a esperar a que el siguiente candidato me va a salvar la vida, o este partido político. Esos no son los cambios, los cambios reales, y eso Argentina es un buen ejemplo que se está dando ahora, son multifacéticos, tanto a nivel partidista, como a nivel social, como a nivel económico, como a nivel también mediático. Genial. Antoni,
0: sigue ¿sí, despierto ver? por ahí, sí, sí, por sí, favor. Sí, sí. Que a muchos ver. se quieren escuchar, mira. Muchos, no. Mi <ríe> no, simple. estoy reclamando en los comentarios antes de que ingreses.
5: <ríe> bueno, ¿qué puedo decirles, no? Ya son casi ya 200 años ¿no? de, de esperar a un mesías. Creo que es tiempo o... de, de cambiar ese, ese tipo de pensamiento de que va a venir algún político para solucionar nuestras vidas en tan solo cinco años. Este es un cambio básicamente a largo plazo. Estamos dando todos, creo, a la batalla cultural, a, al movimiento... ¿Cómo llamaríamos este movimiento? ¿Liberal? ¿Libertario? Yo lo llamaría el Movimiento de la Libertad, para abarcar a todos básicamente. Uh, es algo nuevo que está surgiendo recién este año. No, el año pasado recién se estaba popularizando, gracias a Mirko, ¿no? Así que gracias a sus videos, este video, eh, básicamente yo también me puse a hablar de estos temas. Y el profe, no, no lo conocía, el profe. <ríe> no por ser malo, pero yo, este, me Yo veía Paralelo 33, que era los primeros canales, ¿no? Y es, de ese canal me pasó en el canal de Mir, que dije, ¿qué? Un peruano también haciendo esto, y es donde yo me animé a, a, a expresar estas ideas. Porque creo que antes de empezar, este creo que como que había un miedo, ¿no? De, de, de decir estas ideas en el mundo actual, porque la progresíamos, la izquierda básicamente nos está. Nos está gobernando. Obviamente, una liberada también no, no te preocupes. Yo
3: también. Yo también. Yo también. Yo No puedes adivinar sin votar tu GA, no, 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 no puedes, no puedes terminar like, sin votar tu ga, Tienes que votar tu gama mano. La gente lo pide. No. Sí, la gente lo pide.
5: Un Libertad entre todos podría ser. <risa> <risa> que luego el propio no dice. Estos adoteros
3: libertarios de escritorio.
5: <risa> no, dice. Sí, me sentí ofendido. <risa>
3: No, tiene que votar su gal, Si go, go, no, no nos vamos, el stream dura No, no, no. No,
0: no. <ríe> no, no, esperen chicos, antes, el Ángel liberto también quiere dar unas palabritas, ¿no? Porque me a me ver todos,
2: sí, exacto. A ver, dale. Bueno, pues en verdad quiero dar gracias a Liberal por dar su
1: canal. y en verdad, como siempre he dicho, Jorge es una muy buena persona, somos amigos. Después de esto vamos a hacer nuestras eh, libertelas. De las... uh. así, que, así que, tranca, o sea, esto simplemente hace un intercambio de ideas y nada más. Y más que nada, o sea, yo, soy, yo, soy, yo soy la idea de que, por ejemplo, un conservador, ser conservador no es malo, ser progresista no es malo. El problema es cuando quieres utilizar el Estado para imponer tus ideas. Ese es el problema. Así que, en ese aspecto, yo soy todo amor y paz y, y que viva la libertad. ¿no? De la
3: libertad. Sí. Día, Felicidades, ¿verdad? Francesca, por los 7000. Que
1: Uy, ¡No puedo creer! ¿Ya ¡Felicidades!
3: felicidades. 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 felicidades, felicidades.
0: Ah, ¡Muchas gracias, chicos! No, no me me dado cuenta.
3: ¡Ah! ah y gente! ¡Gente! Un último mensaje. Quiéranos a todos. No escojan. No, no escojan ni al profe sobre Paralelo, ni a Golinciano sobre una liberal, Ay, ni al Liberto sobre, sobre mi persona. Quiéranos a todos, gente. Mientras estemos acá, vamos a dar todo. O sea, quién sabe, o sea, nadie está libre de sufrir un accidente ni nada, ojalá Dios no quiera. Pero quiérannos a todos, porque literalmente nosotros nos queremos entre todos, y espero que, que ustedes y, y, igual, gente. Eso, eso es lo que lo que yo quisiera transmitirles.
0: Exacto. Eh, chicos. Ya, despídense con un violer, alerta, carajo. No, tiene, tiene, que, tiene que terminar así. Dale, con, con tres. Su con su, su gáyster,
1: yo quiero
3: escuchar el gato de una liberal. No, no,
0: no. no. El, ya. Gato, el gato chileno,
3: el gato chileno. El gato chileno, chileno está falta. No,
4: sí, tienen que dar chileno. primero el ejemplo de los peruanos, porque eso no. es una cosa suya. Háganlo ustedes y yo, yo voy a dar mi libertad después. Háganlo ustedes. Ya,
0: ya, ya, ya. Chicos, todos ya, juntos, que ¿qué te les te parece? Venga. Ya, ya, yo, yo, yo. Tres, empiezas tú, Goblia. Tres, <risa> dos, uno, ya. Bien, bien. Ya, ya. Ya, ya. Somos descoordinados, pero de todas maneras, ya chicos, por aquí voy a terminando el directo. Realmente agradezco a todos, a todos realmente a los que han estado viendo el directo y los que, a los invitados que he tenido por acá.
1: Me despido y espero verlos en el próximo directo también. Chau, chau. Chau.
5: Oh. Chao. Chao.